0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Die letzte Folge vor Frankfurt, Apfelfunk 179, aufgenommen am Mittwoch, 24. Juli 2019. Es sind, lieber Jean-Claude, nur noch drei Tage und ich wollte einleiten mit, das wird ja eine heiße Apfelfunkwoche, aber dass das so wörtlich <lacht> zu verstehen ist, <lacht> das habe ich ja nun nicht gedacht. Ich messe hier gerade aktuell 30 Grad in meinem Studio. Ich muss vorausschicken, ich habe die Fenster geöffnet. Also ich kann es wirklich nicht aushalten bei der Hitze sonst und äh, ich bitte zu entschuldigen, falls hier ein Rettungshubschrauber zuweilen mal rüberfliegt oder irgendwie ein Auto draußen vorbeifährt, aber ja, der Gesunderhaltung vor Frankfurt soll es dann dienen.
0: Ja, ja, es geht ja gar nicht, dass du plötzlich noch krank wirst oder dir einen Hitzschlag einfängst. Ich bin sogar geflüchtet. Ich sitze mal wieder im Wohnzimmer. Da ist es 28 Grad, also recht angenehm. Draußen ist es 33 an diesem Mittwochabend, 10 Uhr. Und äh, unterm Dach in meinem Büro ist es 35. Also das sind ja alles keine Zahlen, die wir eigentlich haben wollen. Da will man dazu nicht quasseln. Darum ähm, bitte ich, den ein bisschen schlechteren Ton zu entschuldigen. Ich habe mein Mikrofon einfach runtergenommen, weil es ist unerträglich heiß. Ich muss dir ja sagen, nach diesen zwei Wochen Nordzeit, See. Gut, eben, wie gesagt, du hast jetzt an der Nordsee auch gerade heiß, aber ah, ich muss schon sagen, also der Sommer so mit 20, sagen wir mal bis 25 Grad, finde ich klasse. Aber diese, ich sage es jetzt nicht, aber diese unglaubliche Hitze, die wir im Moment haben, das ist nichts für mich, das mag ich wirklich nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Also bis 30 Grad ist völlig in Ordnung. Ja. Darüber hinaus ist es halt so, du kannst halt viele Dinge nicht mehr machen, die du gerne machen würdest. Zum Beispiel im Garten jetzt arbeiten, das wird schnell unerträglich. Zum Beispiel unter Dach
0: podcasten.
1: Podcasten, allen voran. Also das <lacht> ist ja nun eine... Hochkonzentrierte Angelegenheit. <lacht> Definitiv. Und dann, das in der Hitze, das macht wirklich keine Sinn. Ja, man Freude kann sich ab. ja
0: generell nicht so gut, also ich merke, es fällt mir immer wieder auf, man kann sich einfach auch nicht so gut konzentrieren. Also ich habe heute einen Radiobeitrag aufgenommen, da oben und am Dach am Tag, um, um so um 11 Uhr war es noch nicht ganz so heiß. Und dann dachte ich so, hey, meine Fresse, Frick, 90 Sekunden, eine kurze Erklärung über ein Thema und du fängst irgendwie sechsmal neu an, du schnippelst drum, du machst nochmal. Ich kann mich irgendwie nicht richtig konzentrieren. Also ich habe ja diese Woche auch noch Ferien, aber ja, irgendwie die Konzentrationsfähigkeit oder überhaupt die Leistungsfähigkeit, die leidet schon, wenn es so heiß ist.
1: Ja, was man ja nicht denkt, ist, ich finde, also ich persönlich empfinde, Podcasten ist ja ein Stück weit auch wie ein kleiner Lauf, ne? also mhm. so ein 50 Meter Lauf. Man und das, das macht Freude, also nicht jetzt so negativ verstehen, aber es ist eben so, es ist auch ein Stück weit fast körperliche Anstrengung. Ja. Und gerade jetzt, wenn es warm ist, dann kommst du schon manchmal raus, als wenn du wirklich einen kleinen Marathon gelaufen bist. Ja, das stimmt. Bist. Und äh, man merkt eben auch so... Das mag auch vielleicht an der Tageszeit liegen, wann wir diesen Podcast aufnehmen am späten Abend, aber man merkt dann eben auch dann, wenn es wärmer ist, dass die geistige Fähigkeit durchzuhalten dann doch etwas dann nachlässt. Also das, das ich, ich glaube und ich hoffe, man hört es dem Podcast nicht an, aber es ist so ein Punkt, wo man dann auch denkt, okay, es ist jetzt gut, dass es jetzt nicht noch länger geht, weil mhm. ansonsten würde vielleicht jetzt irgendwie auch Blödsinn bei herauskommen, dass man Fehler macht oder irgendwas Wichtiges vergisst und sich hinterher ärgert
0: darüber. Ja, definitiv. Also ich meine, gerade der Apfelfunk ist ja kein 50 Meter Lauf, wir sind meistens ein bisschen länger, von dem her ist es ein bisschen weiter in dem, in dem Sinne, wo wir rennen müssen sozusagen, aber das machen wir auch gern, das ist ja eigentlich unsere Passion, wir lieben das ja, aber ja. es stimmt schon, also ich sag mal im Herbst, im Frühling oder auch im Winter ist es angenehmer zu podcasten, ist in dieser Hitze im Moment. Aber gut, das spielt ja nicht so eine Rolle. Wir haben sofort Ferien verliebt. Also das
1: muss ich vielleicht erstmal voranschicken.
0: <lacht> ja, hervorragend, herrlich. Also an der ganz, ganz falschen Nordsee, wie du mir <lacht> das versucht hast zu erklären vor zwei Wochen. Es war wunderbar. Das war wirklich toll. Es ist ja, ich meine, ich musste ja nichts über das Nordseewetter generell erzählen. Da kann man durchaus jedes Wetter einmal pro Tag erleben. Das war bei uns teilweise so: wir hatten ein paar graue Tage, da war es vielleicht 20 Grad, wir hatten ein paar ganz strahlend, wunderschöne Tage, wohl im Meer gebadet. Hey, ich habe im Meer gebadet sogar in der Nordsee, die war ungefähr 20 Grad, würde ich mal schätzen weil drunter kriegst du den Frick definitiv nicht ins Wasser, also muss es so warm gewesen sein. Ich war wirklich schwimmen, das war wunderschön. Die Kids, die gehen sowieso jeden Tag rein, aber denen ist wurscht, wie, wie, wie warm es ist. Ja, wir haben schön gegessen, wir haben uns toll erholt, ich habe super Schiffe gesehen, also ich könnte gerade wieder gehen. Du hast auch noch die gleiche Hautfarbe nach dem Schwimmen. <lacht> selbstverständlich da ist nichts abgegangen genau nicht dass du grün bist wenn du nee, in frankfurt nee. auftauchst mal gucken ich frag dich dann genau nee da wäre mir nichts aufgefallen von ja. dem her gesehen ähm, haare sind auch noch dran also alles noch alles noch okay auch jetzt eine woche später noch ich bin jetzt ein paar tage schon wieder in der schweiz habe ja jetzt quasi diese woche noch frei so ja so dreiviertel frei ich krieg schon wieder erste anfragen ist ja auch cool und dann ist ja sozusagen dann das ein, das Highlight, das Ende meiner Ferien und gleichzeitig natürlich das absolute Highlight vom Jahr ist dann unsere große Frankfurt-Geschichte, wo wir nachher dazukommen. Aber wir haben noch eine andere lustige Geschichte, die zeigt, wie, ja, wie soll ich das sagen? Es ist eigentlich, manchmal ist die, ist die Welt klein, oder?
1: Ja, extrem klein. Also zumindest bei dieser Geschichte kann man das sagen. Wir bekamen nämlich eine Zuschrift zu unserer Nordsee-Folge, also der Folge, die, die wir vor zwei Wochen veröffentlicht haben. Und da hatten wir wie immer ja ein Symbolbild dann zu der Folgenbeschreibung. Das zeigte einen Leuchtturm und den hatte ich, ich suche ja mal dann nach der Folge dann noch schnell ein schönes Bild heraus, was dann irgendwie passend zur Folge ist. Da bin ich dann über so einen Bilddienstleister gegangen und bin dann auf dieses Bild gestoßen, Hab mir nichts dabei gedacht. Und dann bekamen wir halt jetzt diese Post, wo uns jemand schrieb und zwar namentlich der Jörg, dass er der Urheber dieses Bildes ist und dass er aber allerdings auch Apfelfunkhörer ist und sich total gefreut hat, als er dann sein Bild bei uns dann als Folgenbild dann erblickt hat. Ja, das fand ich einfach sensationell und yes. möchte auch an dieser Stelle noch einmal Danke dafür sagen, dass wir, dass er dieses wunderbare Bild
0: bereitgestellt hat, dann der Öffentlichkeit, so dass wir das verwenden konnten. Genau, wir klauen ja keine Bilder, bevor er jetzt denkt, hä, hey, was machen denn die da auf ihrer Webseite auf apfel.com, sondern eben, wir haben so einen Dienstleister, da gucken wir, da gibt es eben diese Royalty-Free-Bilder, die man eben brauchen darf gratis und Franco und das war jetzt eben eines, das er geschossen hat und er erkennt auch noch, er hört sogar den Apfelfunk, das finde ich einfach, das sind so Parallelen, die gibt es eigentlich gar nicht, das ist unglaublich das ist wirklich witzig, nachdem wir doch jetzt 179 Folgen lang Bilder von dort holen, ja quasi verschiedenster Art, dass wir jetzt genau eines von ihm treffen, das ist sehr witzig, also ganz, ganz eine coole Geschichte genau ja, apropos coole Geschichte mein Lieber, es sind nur noch was haben wir denn, Mittwoch? Das sind ja eigentlich noch drei Tage, wenn wir so wollen. Dann ähm, sehen wir uns endlich mal wieder. Ja. Weil ja eigentlich schon krass, nach 179 Folgen sehen wir es doch erst zum zweiten Mal am Samstag. So live <lacht> und echt und in groß und in Farbe. Das wird natürlich stattfinden. Und dann natürlich das eigentliche Highlight, sage ich jetzt mal, ist ja dann am Abend ab 18 Uhr unsere Sendung, die wir machen wollen, die wir machen werden. 100 Zuschauer sind dabei, zwei Gäste, der Raphael und der Michael. Ein großes Fest, das wird das Fest des Jahres, behaupte ich jetzt mal. Ich freue mich unglaublich drauf. Ich bin schon richtig aufgeregt, aber positiv, im positiven Sinne. Und ja, ich meine, Geld. wir können jetzt, das können wir jetzt schon verkünden, also die, die jetzt nicht dabei sein können, weil sie zum Beispiel kein Ticket bekommen haben, es gab ja ganz, ganz viele, die auch gerne ein Ticket gehabt hätten, aber wir haben halt nur 100 Plätze im DERAC Living Hotel, ähm, die können trotzdem eigentlich ein bisschen dabei sein, oder?
1: Genau, also ich muss ja nebenbei sagen, für mich ist es ja eine einzige Aufwärtskurve nach einer Woche mit nahezu keinem Internet <lacht> Das, dass ich jetzt wieder Netz habe und dann gleich dann auch noch in eine Highlight-Woche so jetzt hineinrutsche. Ähm, ja, wer nicht dabei sein kann, persönlich vor Ort, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr keine Zeit hattet oder weil ihr letztendlich leider kein Glück hattet, dann eine Karte zu ergattern. Ihr könnt allerdings unseren Livestream verfolgen, denn dankenswerterweise wird das Event auch wieder live übertragen von Living Hotels auf ihrer Facebook-Seite und wir machen dann auch, dann diesen Stream auf die Apfelfunk.com. Also einfach mal dort reinschauen. Da auf der Hauptseite werdet ihr gleich oben dann diesen Beitrag finden, wo ihr euch dann den Stream angucken könnt, der dann am Samstag, 27. Juli um 18 Uhr beginnen soll.
0: Ganz genau, da könnt ihr uns dann die Sendung könnt ihr uns quasi zugucken. Wenn ihr wollt, wir Facebook könnt ihr natürlich dann auch mit diskutieren. Im, Im Anschluss dran, wir machen eine QA auch noch. Und das Ganze kann man dann später auch noch angucken, wir kriegen das Video dann auch, wir stellen es auf unseren YouTube-Kanal, es gibt eine, gibt eine Podcast-Folge etc., also natürlich im Nachgang wird das alles natürlich von uns auch noch publiziert werden, aber ja, ist natürlich cool, wenn ihr quasi live sozusagen dabei seid, würde uns unglaublich freuen, apfelfunk.com oder auf der Facebook-Seite von Derek Living Hotels, da könnt ihr das Ganze angucken, ja, und ähm, wir müssen ja auch noch etwas sagen für die, die teilnehmen, gell, die könnten nämlich gefilmt werden.
1: Genau, genau. Einlass hast du schon gesagt?
0: Nee, oh, ja, ganz wichtig. Ja, ist das noch ist noch wichtiger, ganz der wichtig. Einlass, genau. Ja. Ähm, es ist so, wir fangen ja um 18 Uhr an, aber das heißt natürlich, dass wie im Theater, um 18 Uhr geht die Vorstellung los, das heißt, die 100, die die, die kommen, die sollten dann dann äh, tunlich so, schon da sein, das heißt natürlich, der Einlass ist früher, also die Türen werden früher schon geöffnet, kommt nicht erst auf 18 Uhr, kommt ein bisschen vorher, damit ihr euch da schon richtig gemütlich hingesetzt habt, vielleicht auch schon was zu trinken geholt habt und dann ganz relaxed uns zugucken könnt, wenn wir da auf der Bühne los los losquatschen, ähm, von dem her gesehen, das, das finde ich noch ganz wichtig, weil sonst, ähm, ja, wenn ihr alle erst auf 18 Uhr kommt, können wir dann um 18 Uhr nicht starten, oder? Richtig, genau. Also wir wollen
1: ja, wie gesagt, um 18 Uhr den Stream starten und deshalb seid rechtzeitig da, legt euer Handtuch dann über den, über den den Platz eurer Wahl. Es ist ja auch freie Platzwahl. Es gibt jetzt keine nummerierten Plätze. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Aber das, der Living Room, in dem wir ja dann das Happening machen, der ist so urgemütlich. Also eigentlich in, egal, in welcher Ecke man sitzt. Man hat, glaube ich, immer eine recht gute Sicht und man sitzt gemütlich. Das ist also eigentlich egal, wo genau man da sitzt.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sitzt, könnte es natürlich passieren, dass man vielleicht gefilmt wird oder in diesem Stream vielleicht erscheint, ganz einfach, weil natürlich da mehrere Kameras sind, die uns dann filmen, aber möglicherweise seid ihr im Hintergrund kurz drauf. Drum, wir haben jetzt die DSGVO, da ist ja alles anders als früher, Drum erwähnen wir das einfach mal. Also Ihr müsst damit rechnen, dass ihr vielleicht kurz gefilmt werdet. Wir taggen euch natürlich nicht oder solchen Quatsch, aber einfach, dass ihr das wisst, filmen und fotografieren, das wird natürlich an so einem Event und da könntet ihr auch mal kurz drauf sein. Also nicht dass dann im Nachgang irgendwelche Probleme ähm, auftauchen. Sollten nicht, sind letztes Jahr auch nicht. Aber einfach der Sicherheitshalber sei das erwähnt. Und lieber Malte, sag mal, ich habe jetzt so geschwärmt von meiner Nordseetour Und bei dir war es ja so, während ich immer an die Nordsee gehe, bist du ja jemand, der logischerweise eigentlich ab und zu weg von der Nordsee geht. Du hattest ja auch Ferien. Du warst ja auch eine Woche zwar nur, aber du warst ja eine Woche, ich ja, weiß ich gar nicht, soll ich sagen, auf dem platten Land oder soll ich sagen, im tiefen, dunklen Osten ohne Internet? Oje, oh je. Ja, es, war,
1: es war weder so platt, äh, noch war es jetzt so schlimm, was das Internet angeht. Ich hatte leider nur in meiner Ferienwohnung, das war so ein altes Gutshaus, was renoviert war und augenscheinlich sehr dicke Mauern hatte. Und deshalb drangen irgendwie keine Signale durch. Es gab weder WLAN, noch gab es irgendwie dann 4G-Empfang. Es gab nur Edge. Und das war halt in der Wohnung selber halt ein bisschen nervig, wenn man abends da saß und wollte mal irgendwas recherchieren oder irgendwie einen Tweet absetzen. Ansonsten allerdings muss man zu Ehrenrettung sagen, der Region da am Schwielosee, vor den Stadttoren von Potsdam und Berlin. Also bestes 4G draußen. Also da, das war jetzt nicht da das riesige Problem. Ja, es war schön. Es war, ich, ich, es ist wahrscheinlich unverständlich, wenn man an der Nordsee wohnt, dass man der den Rücken zukehrt, dann auch wenn auch nur für eine Woche im Jahr. Nö, warum? Aber das
0: kann ich ist total ist nachvollziehen. Ich kehre ja, ja den Bergen auch den Rücken. Ich bin eben. froh, wenn ich irgendwo anders hinkomme.
1: Du wohnst ja auch dort, wo es schön ist und nebenbei, ich habe heute gelesen, CNN hat heute auch empfohlen, Bern mal aufzusuchen, also nicht nur Zürich <lacht> und äh, ich glaube, Genf einen Besuch abzustatten, sondern auch gerade Bern, das wird so ein bisschen als Kleinod angesehen, was dann eben natürlich
0: viel ignoriert als wird von Touristen. Ich bitte euch, Zürich, da müsst ihr nicht hin, das hat einen See und da ist alles so furchtbar teuer. In Bern ist auch teuer, aber nur halb so teuer. Also kommt lieber <lacht> nach Bern, das ist viel schöner und da sind die Berge ja. viel näher. Also war eine feine Sache, mal so einen Tapetenwechsel <lacht> ja, cool. in eine der Woche
1: zu machen und auch natürlich Berlin dann aufzusuchen.
0: Mal so ein bisschen im Feriengroove, oder? Ich meine, du warst ja schon ein paar Mal für deine Ausbildung jetzt in Berlin und ich meine, du warst ja sicher vorher schon oft in Berlin, aber ist ja anders, wenn man Ferien macht, gell, als wenn man irgendwie quasi geschäftlich dort in der Stadt ist, oder? Ja, absolut. Allein die Tatsache, dass ich im Zoo war, das würde ich natürlich nicht wenn ich <lacht> geschäftlich dort bin. <lacht> genau. Auf Recherche. <lacht> Auf Recherche, genau. Mit dem Panda-Bär gesprochen. <lacht> sehr cool, es war übrigens witzig by the way, also ähm, wir, wir machen ja quasi den Bogen jetzt von unseren zwei Ferienfolgen ein bisschen dann langsam wieder in die harte Realität, aber das war witzig, du warst im Zoo und wir waren auch im Zoo was wir eigentlich normalerweise in Holland nie machen, aber meine Kids, die hatten unbedingt, die haben gesagt, ey, wir wollen unbedingt in den Zoo, gibt es da irgendwas? Und da habe ich mal kurz ein bisschen recherchiert. Und wir sind ja ganz im Süden von Holland und da war dann Rotterdam am nächsten. Und Rotterdam hat einen, sage ich jetzt als Schweizer, einen riesigen Zoo, ein gigantisches Teil. Und da waren wir jetzt den ganzen Tag lang. Und als du mir dann erzählt hast, dass du in Berlin im Zoo warst, muss ich lachen, haben wir quasi sozusagen das Gleiche gemacht.
1: Ja, wie so oft, ne? dass ja. wir beide irgendwie dann auch so Parallelen haben.
0: In ja, dem, das was ist es schon tun. witzig, genau. Gut, du, dann äh, schlage ich vor, lass uns doch mal zu, zu den ja. Themen kommen, weil wir haben, ja, man kann ja sagen, man muss fast ein bisschen zwei Wochen oder ja, doch eigentlich zwei Wochen aufarbeiten, weil die letzte Folge war ja vorproduziert. Das war ja unsere klassische Ferienfolge. Also von dem her gesehen ist, zwei Wochen lang hatten wir keine News und ich meine, da hat sich einiges angesammelt, oder?
1: Oh ja, oh ja. Also wir haben eine Menge zu besprechen. Das erste Thema ist, iOS 12.4 ist veröffentlicht worden, was es damit auf sich hat.
0: Genau, dann geht es um 20 Jahre iBook und 20 Jahre Wi-Fi bei Apple. Das ist auch ein ganz spannendes Jubiläum, das wir dieser Tag quasi feiern konnten.
1: Wir werfen einen Blick in die Zukunft. Die Apple Watch soll ab dem Jahr 2020 mit einem Mikro led display ausgeliefert werden, sagt die Gerüchteküche. Was ist Mikro led und was bringt das?
0: iOS 13 Public Beta 3 oder Developer Beta 4 wurde released, da werden wir auch kurz drüber sprechen.
1: Vielleicht habt ihr es gemerkt oder wie die meisten auch nicht, Walkie Talkie war eine ganze Weile weg. Warum und
0: warum das jetzt wieder da ist, dazu mehr. Dann ist diese Sendung netterweise wieder versponsert. Was das genau heißt, erklären wir euch dann später. Und dann geht es darum, dass Apple und Podcasts, ein spannendes Thema. Und da gibt es jetzt ja, im Moment Neuigkeiten, die durchaus interessant sind. Was das genau heißt und was das vielleicht auch für uns heißt, besprechen wir dann später.
1: Dann hat Jean-Claude noch einen spannenden App-Tipp für euch bereit. Und natürlich dann Umfrage der Woche. Und die Zuschriften
0: unserer Hörer. Genau. Ich hoffe jetzt, bevor ihr denkt, was ist denn da für ein Düsentriebwerk los beim Frick oder beziehungsweise woher kommt das, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Mein MacBook Pro, mein Nettes ohne Touchbar mit, ähm, hat jetzt gerade angefangen rumzulüften, weil wahrscheinlich die Temperatur hier im Wohnzimmer auch steigt. Kann ich nichts dagegen tun. Einfach, ähm, ich hoffe, ihr könnt das einfach ein bisschen. Ähm, Ignorieren, sage ich mal, dass der da im Hintergrund vor sich hin pfeift. Das ist halt, wenn man da so quasi ad hoc irgendwo produzieren muss und nicht dabei bei seinen schönen Bildschirmen. Ich habe auch viel zu wenig Bildschirmplatz, by the way. So ein iPad Pro und so ein kleines, mickriges 13-Zoll-MacBook Pro, das geht ja eigentlich gar nicht. Aber egal, egal, ich probier's es mal. Ähm, IOS 12.4 wurde veröffentlicht. Das war ja. Darf man das sagen? Nee, wenn ich jetzt sage, Zanggeburt ist ein bisschen fies, oder? Aber das hat jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, recht lange gedauert, bis das Teil rauskam, oder?
1: Ja, ewig, ewig. Sieben Betas, also so eine Punktversion, sieben Betas. Das ist ja, das hat ja schon fast Hauptrelease-Qualitäten und viele haben sich gefragt, warum dauert das so lange? Warum wird da so lange dran getestet? Wo, wo liegt da der, der Hase im Pfeffer? Und ich weiß nicht, wie dir das geht, also eines der Kernfeatures, was da jetzt damit ausgeliefert wurde, das hatte ich so gar nicht auf der Pfanne. Ich habe die ganze Zeit immer iOS 12.4 mit der Apple-Card vor allem in Verbindung gebracht. Ja, total. Also das Release, was dann halt diese, diesen Start vorbereitet. Also es ging Aber ich hatte überhaupt nicht auf der Pfanne, was da wirklich dahinter steckt.
0: Nein, also ich meine, es gingen eigentlich alle davon aus, nicht nur wir, sondern vor allem in den USA auch, alle haben gesagt, hey, wenn dann 12.4 kommt, dann zack, ist dann diese Apple-Card da, die Kreditkarte von Apple. Das ist bis jetzt nicht nicht passiert, auch wenn man natürlich im iOS 12.4 da quasi Vorbereitung getroffen hat, aber die ist jetzt noch nicht erhältlich dort. Und dann kam dafür ein Tool, ich, ich wage mal zu behaupten, das hat überhaupt niemand auf dem Schirm, das wusste auch niemand. Ich glaube, das hat auch niemand gemerkt während der Beta-Phase. Es gibt nämlich jetzt eine neue Möglichkeit, wenn du ein neues iPhone kriegst, von deinem alten iPhone auf dein neues zu migrieren. Und ich glaube, das darf man sagen, gell, das ist eigentlich der eigentliche Star von von iOS 12.4. Also das ist eigentlich, ich sag's mal salopp, fast das wichtigste neue Feature, oder? Definitiv. Und ich vermute auch, dass
1: die, die hohe Anzahl der Betas direkt damit verknüpft ist und mit keinem anderen Feature, weil ich nämlich glaube, dass das auch, also zum einen ist es ein Feature, was gründlichst getestet werden muss, weil es in so vielen Fällen eingesetzt wird, dass es einfach funktionieren soll. Zweitens natürlich auch es so umfänglich in das System eingreift, also uh -huh. so umfassend jetzt unterwegs ist, dass es natürlich dann auch viele Wechselwirkungen haben kann, negativer Natur im, im Sinne, es funktioniert nicht. Also diese Datenmigration, das ist ja, das kann man vielleicht sagen, auch eine vorbereitende Handlung für das, was uns ja im Herbst mit den neuen großen Versionen erwartet, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du grundsätzlich recht. Das ist natürlich genau der Punkt. Und vielleicht kurz, wir müssen kurz sagen, was ist denn anders? Ich meine, jeder, der schon mal ein iPhone hatte und ein neues gekriegt hat oder auch ein iPad, da geht das auch, der weiß ja, man konnte ja vorher schon Daten migrieren. Man musste ja nicht sinnigerweise wie ganz früher und iTunes Backup ablegen, Kabel einstecken, drei Tage warten und so. Da gab es ja über iCloud und es gibt diesen Migrationsassistenten, der schon mal die ganzen Einstellungen relativ easy peasy rübernimmt. Was ist denn jetzt eigentlich neu an 12.4? Was kann man da machen, was man vorher nicht konnte?
1: Ja, neu ist, dass du jetzt eine Peer-to-Peer-Verbindung über WLAN zwischen den Geräten aufbauen kannst, dass sie dann die Daten dann eben übertragen. Also, dass du nicht, nicht dann wireless dann den Hauptteil über die iCloud runterholst, mhm. was ja auch voraussetzt, dass du einen entsprechend großen iCloud-Account erstmal hast, der ja dann auch was kostet, genau. sondern dass du eben tatsächlich dann von Gerät zu Gerät ohne den, zu, äh, zur Hilfenahme einer Cloud und des Internets das dann rüber machen kannst. Du kannst sogar das über ein Kabel übertragen. Ich
0: lache schon mal ein bisschen. Wenn du einen kleinen
1: Kniff hast.
0: Genau, erzähl mal. Ich habe das auch gelesen und dachte zuerst, es ist ein erster April-Scherz. Aber ja, klar, man kann, wenn man kein WLAN hat, irgendwo in der Wüste, ähm, kann man das machen. Aber man braucht zwei, beziehungsweise ein ganz spezielles Kabel dazu, gell?
1: Ja, ja, du brauchst irgendwie so einen Adapter. Ich weiß gar nicht, was ist das noch für ein Doch, Ding? Doch, das ist
0: dieser, das ist dieser Lightning, das ist dieser die verkaufen den als irgendwie Fotoadapter. Also du, das ist Lightning und auf der also Lightning und dann hast du einen so 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 Klotz dran und der hat auf der einen Seite einen SD-Karten-Reader für, für Micro-SDs. also für die kleinen, glaube ich, wenn oder oder mhm. für die mittleren, ich bin nicht ganz sicher und daneben einen klassischen USB. Ich glaube, der ist gedacht, wenn du deine Kamera irgendwie, wenn du direkt deine Kamera auslesen willst. <lacht> und wenn du den nimmst, hast du ja salopp gesagt, statt einem Lightning-Anschluss an deinem iPhone ja einen USB-Anschluss, einen normalen. Also nicht USB-C, sondern USB den anderen, den wir seit 100 Jahren haben. Und da kannst du ja dann dein Lightning auf normal USB-Kabel einstecken. Das heißt, dann nimmst du dein normales Lightning-Kabel, das wir alle brauchen zum Laden, und <lacht> eben diesen Adapter. Und dann kannst du dadurch quasi zwei zwei iPhones zusammenklöppeln Und ich glaube, wenn jemand noch einen Grund gesucht hat, warum es cool wäre, wenn das iPhone USB-C kriegt, da wäre er zum Beispiel, weil ein USB-C-Kabel hat zwei Stecker auf der gleichen, hat auf der einen Seite einen USB-C-Stecker, auf der anderen auch ein USB-C-Stecker. Da würde das gehen. So geht das bei, mhm. bei Smartphones, ähm, bei Android-Smartphones eigentlich recht gut. Aber ja, Apple hat immerhin, will, wollen sie diese Möglichkeiten bieten. Und 9to5Mac habe ich heute ein Video gesehen, die haben das getestet und die sagen, es sei langsamer, als wenn du es über WLAN machst. Also sie, sie haben zwar gesagt, sie haben es nicht tausendmal getestet, aber das sei ihnen aufgefallen. Also Peer-to-Peer -peer über WLAN ist schneller als über dieses Kabelgedöns. Keine Ahnung, ich bin sowieso ein Wireless-Freak, mir ist das eigentlich wurscht. Ja, also ich würde behaupten, dass das
1: eine vorbereitende Handlung ist für eine USB-C-Umstellung, die da kommen wird. Also ich Feinst glaube du? nicht, dass dass das Apple das jetzt da mühsam noch implementiert hat mit, diese, mit diesem riesigen Workaround, um letztendlich das dann auf Dauer mehr per Lightning zu machen, sondern das haben die jetzt implementiert, damit dann per USB-C das dann seamless dann weitergehen gehen kann und dann vermutlich auch mit besseren hm. Geschwindigkeiten als jetzt dann über diese Krücke.
0: Steile These, Malte. <lacht> also da, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen. Ich meine, du hast ja vorhin diese Anmoderation gemacht, die mir schon Sorgen gebreitet hat, weil ich dachte, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Ähm, ja, das kann man natürlich durchaus so sehen, ja, okay, das das kann ich kann ich insofern nachvollziehen, aber ja, also ich meine, wir wissen ja eigentlich inzwischen oder man meint zu wissen, dass bei den neuesten Gerüchten ums iPhone, also ich glaube, inzwischen dürfte relativ klar sein, dass das iPhone 11 oder wie es dann auch heißen wird, das Ding, was was im September vorgestellt wird, wird kein USB-C haben, da wird noch Lightning dabei sein aber natürlich das nächstjährige, vielleicht große, super Neu-Design und alles neu, das 2020er iPhone könnte das dann natürlich durchaus unter Umständen haben. Wobei ich mich schon auch frage, ich meine diese Migrationsassistenten von Phone zu Phone, die gibt es ja auch zum Beispiel bei Huawei, die haben auch sowas, funktioniert wirklich gut und vor allem sehr schnell, Samsung hat das auch. Und da ist meistens, also man kann auch per Kabel, aber es ist tatsächlich so, dass Du musst gar nicht unbedingt per Kabel, du hast ein WLAN zu Hause zum Beispiel und dann zack, puff, macht er das alles über WLAN und es geht wirklich schnell. Also ich, ich ja, ich weiß nicht, ob dieses Kabelzeug, ich, ich, ich weiß gar nicht, warum sie das überhaupt machen. Meinst du, es hat wirklich jemand das, das Bedürfnis, ein iPhone oder ein iPad neu aufzusetzen, nur per Kabel, weil er gerade kein WLAN hat? Ist das realistisch?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt einen WLAN-Access Point brauchst, weil es ja eine Peer-to-Peer-Verbindung ist. gut, vielleicht ist. brauchst
0: du gar keinen. Stimmt, die machen, ja, das, da habe ich mir noch gar ja. nicht überlegt.
1: Natürlich. Stimmt. Kann, kann allenfalls sein. Die machen dass das ja das direkt. Eben, ja, eben. Also es kann allenfalls sein, dass es für Szenarien gedacht ist, wo dann eben irgendwelche störenden Einflüsse dann ein WLAN, die WLAN-Verbindung einschränken. Oder ja. eben halt für irgendeinen so Sicherheits-Use-Case, dass du sagst, ich. Ich habe aus irgendwelchen irrationalen oder auch rationalen Gründen halt Sorge, dass wenn mhm. ich dann diese Gerätedaten dann wireless übertrage, dass sie irgendwie abgefangen und dekodiert, dechiffriert werden so. könnten. Ich gehe davon aus, dass es verschlüsselt ist und dass man dann eben auf Nummer sicher geht, also wenn zum Beispiel irgendwie der Geheimdienst jetzt sein iPhone ja, überspielt, klar. dass sie dann eben... Zumindest die Möglichkeit haben, es dann über ein Kabel zu machen. Ich muss allerdings nochmal kurz einschränken, du hast meine Anmoder An Anmoderation ja etwas dann in Olymp gehoben, indem du gesagt hast, dass das dann darauf bezogen war auf USB-C. Der Gedanke kam mir tatsächlich erst jetzt während des Gesprächs. Ich hm. habe eher darauf abgezielt, dass das eine vorbereitende Handlung ist mit Blick auf iTunes, dass iTunes uns abhanden kommt in macOS Catalina.
0: Ja, aber wir kriegen ja die, also wir kriegen ja die Funktionalität, iPhone-Backups etc. pp. kriegen wir direkt im Finder. Das ist ja nicht das ist so, richtig. dass wir das nicht ja, mehr ja. machen können.
1: Nein, das meinte ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass eben, es wird ja schon für viele Nutzer etwas unsichtbarer werden. Dadurch. Das stimmt, das, das stimmt. Das, also gerade der nicht so ja, in den Sachen drinstecken der mhm. Nutzer wird dann womöglich dann erstmal suchen müssen und ja. das nicht im Finder vermuten weil er halt das dezidierte Programm sucht und für gerade für jene Nutzer ist das natürlich eine tolle Sache dass sie eben dann die Möglichkeit haben das direkt von Phone zu Phone zu machen so wie das generell natürlich eine gute Sache ist also ich finde klar dass mit iCloud das war ein Weg den konnte man gut gehen in der Vergangenheit aber dass man alles erstmal übers Netz schieben muss
0: ja, warum? Ne? Ich meine, nee, das ist viel praktischer, Die jetzt gefundene klar. Lösung
1: ist ja viel nützlicher.
0: Ja, logisch. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich meine, das ist eine Funktion, ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt, die haben andere, andere schon länger, aber das macht sie ja nicht schlechter, im Gegenteil, das macht sie eben super praktisch, weil das wirklich etwas sehr, sehr Praktisches ist, und ich habe das oft, wenn ich Android-Smartphones ja teste, dann lege ich die neben ein ähnliches Modell vom gleichen Hersteller oder einfach, sagen wir eben, ein, ein neues Samsung neben das alte Samsung und dann macht das Rucke-Zucke und das geht auch super schnell. Das geht eigentlich immer schneller, als wenn ich meine iPhones neu aufsetze und die quasi aus der Cloud wieder, wieder herstelle. Also von dem her ist das, man kann jetzt sagen, überfällig gewesen, aber auf jeden Fall eine schöne eine schöne Sache. Und die kam wirklich überraschend. Es ist eigentlich überraschend, dass wir jetzt bei iOS 12.4 über so ein Tool sprechen, dass keiner irgendwie damit gerechnet hat. Und nicht über die Apple Card, die ja sowieso nicht zu uns kommt und die, wenn sie kommt, in den USA kommt. Aber ja, das ist spannend und fast mehr, wie ich finde, fast mehr Aufmerksamkeit, auch zum Teil zu Recht, hat ja noch ein anderes Update ähm, <lacht> gebracht, zumindest auf sozialen Medien, finde ich, wurde das auch gefeiert und ich darf, das darf man glaube ich sagen, das darf man auch mal feiern, oder?
1: Ja, das darf man definitiv feiern, denn es gibt neue Versionen, nicht lachen, für iOS 9 und iOS 10, nämlich die 9.3.6 und die 10.3.4. Man sollte ja meinen, dass mit Blick darauf, dass wir im Herbst jetzt dann iOS 13 dann vor der Tür stehen haben, dass es da gar keine Updates mehr vergibt. Das sind ja Betriebssysteme für, für, für Geräte, die längst nicht mehr eben dann noch offiziell mhm. weiter supported werden. Und Apple hat trotzdem dann jetzt dann diese Updates rausgebracht, damit auch alte iPhones und alte iPads einen ziemlich ärgerlichen Bug schließen können.
0: Genau, es wird nämlich so ein GPS-Bug, wurde gefixt dadurch, der, der tatsächlich den Empfang verunmöglicht hat oder verschlechtert hat und ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, also das iOS 9, das läuft auf dem iPhone 4S und das iPhone 4S hat noch der, hat gerade nicht mehr der Steve Jobs, das war ja das, wo Siri kam, da war er gerade gestorben, aber es war 2011. Also das heißt, wir kriegen jetzt ein Update für ein iPhone, das acht Jahre alt ist. Ich meine, hey, das macht kein anderer Hersteller. Nicht, nicht im Ansatz, nicht annähernd. Das ist schon, finde ich, extrem beeindruckend, oder? Das ist beeindruckend. Und
1: da spielt Apple, finde ich, eine Stärke aus, die sie ja so grundsätzlich ja sowieso schon immer an den Tag gelegt haben, dass sie nämlich dann im Gegensatz zu vielen Android-Herstellern ihre Geräte ja sehr lange ver vergleichsweise supporten. Und dass sie jetzt noch weiter nach hinten gehen bei so einem Bug, der jetzt dann die Funktion des Gerätes einschränkt, das zeigt halt, dass sie, ja, auch ihren Fokus da etwas verändert haben, dass sie ihn neu gelegt haben, eben auf Services und die, den Geräteverkauf natürlich weiterhin wichtig nehmen, weil das eine Haupterlösquelle eine Haup für sie mhm. ist, aber dennoch eben dann etwas entspannter sind. Und ich finde, dadurch auch sympathischer werden. Man muss diesen PR-Effekt sehen. Also ja. ich, ich glaube nicht, dass jemand, der ein iPad 2 jetzt noch besitzt und nach acht Jahren kriegt der noch ein Update, dass der jetzt deshalb sagt, oh, das behalte ich deshalb weitere acht Jahre, sondern Nein. eher, dass der dass der jetzt dann durch diese Maßnahme vielleicht sagt, hey, cool, guck mal, mein, mein uraltes Gerät, mhm das ich jetzt dann so lange genutzt habe, wird auch noch weiter supportet und wenn in zwei Jahren vielleicht dann die, die, die Batterie doch mal nachlässt,
0: dann bleibe ich bei Apple, ja. genau. Das, ja, das ist doch super. Absolut. Also ich glaube, das ist ganz genau der Effekt. Und ich meine, das ist natürlich eben was, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Schon mit den normalen, in Anführungszeichen, also schon mit den großen Versionsupdates, die ja immer auch neue Funktionen mit sich bringen, also 11, 12, etc. Schon da sind sie ja Meilen weiter als Google oder als Samsung, Huawei, egal wen du da nimmst, die, die, die machen ja zwei, maximal drei Jahre und dann ist Schicht im Schacht und Apple macht ja fünf Jahre, manchmal sechs Jahre, je nach Modell und von den Bugfixes eben da ist es noch krasser, jetzt in dem Fall sind es acht Jahre, wo sie noch einen Fehler beheben, der eben die Zeit umstellen konnte, weil das GPS nicht richtig funktioniert hat und so Zeug, also das ist schon krass, das ist wirklich erstaunlich und ich finde das cool, dass das Apple macht und Findest du es auch absolut legitim, dass sie das so ein bisschen natürlich auch herausstreichen im Sinn von, hey, bei uns bist du wirklich ähm, future-proof, weil du kannst dein Zeug wirklich lange behalten. Und das kommt ja den Leuten entgegen, weil man weiß ja, dass sie ihre Geräte immer länger behalten, weil die Schritte ja auch nicht mehr so ganz groß sind. Aber ja, das ist wirklich cool. Das hat mich auch riesig gefreut. Von dem her gesehen war das eigentlich ein spannendes Updaten. Wollen wir gleich, wenn wir schon dabei sind, gleich nochmal einen Blick zurückwerfen, noch ein bisschen weiter zurück als acht Jahre?
1: Ja, vielleicht noch kurz die Anmerkung, es spricht ja auch für einen geordneten Haushalt, wenn man tatsächlich dann die Source-Codes für
0: iOS 9 das heißt, wenn man die noch gut verwahrt hat. Wenn man die noch findet.
1: Dass man sie noch weiterentwickeln kann. Ich meine, das, man könnte ja geneigt
0: sein, wenn man drei Versionen weiter ist, dass irgendwie. Oh, jetzt habe ich das gelöscht. Scheiße, das war jetzt auf dieser USB-Festplatte. Aber wie weit? Genau. Naja, gut. Also ganz ehrlich gesagt, da gehe ich davon aus, Beim einem Konzern ja. wie Apple, da gehe ich eigentlich bei jedem Konzern davon aus. Ich bin sicher, ja, auch Google hat Android 2.0 noch. Ja. Aber sie haben halt keine Lust mehr, das weiterzuentwickeln und das Up Updates zu liefern. Ähm, aber ja klar. Also es braucht natürlich. Ich gebe dir recht, es braucht eine gewisse Logistik, die das Ganze irgendwie auch möglich macht, dass man da überhaupt noch Hand anlegen kann, dass es das überhaupt noch funktioniert, der Update-Prozess. Ähm, das stimmt, das ist wahr. Ich meine, war das jetzt mal ganz salopp? Doch, iOS 9 natürlich, klar. Das war auch schon over the air, oder? Das war nicht per iTunes. Nee, das ist ja noch gar nicht so lange her, iOS 9. Nee, das ist klar. I iPhone 4S ist schon extrem lange her, aber das, das hat ja eben einige Versionsupdates bekommen. Ja, das klappt drei, drei ja. Jahre. Drei Jahre. Da siehst du, genau. Also so lange ist noch nicht her. Ich habe jetzt halt immer dieses iPhone 4S vor Augen und das ist wirklich schon lange her. Also ich habe noch so eins rumfliegen, aber das, das willst du nicht starten. Das, 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 das ist ja kleiner als mein Fingernagel. Das, geht, das ist ja, was heißt Mäusekino? Das ist ja ein Witz. Das ist ja unglaublich klein. Aber ja, klar, kriegt noch ein Update. Apropos ähm, Update, beziehungsweise apropos eben lange zurück, wir feiern 20 Jahre iBook. Und ich weiß nicht, ob du dich noch ans iBook erinnerst. Ich bin ja von uns beiden leider der viel ältere Typ. Ich bin ja schon ein alter Sack. Ich hatte sogar so ein Teil in quietschig-orange. Wenn man das heute anguckt, denkt man, mein Gott, damit hat man sich rausgetraut. Man hat es sogar stolz rumgetragen mit diesem komischen Henkel, den das Teil hatte. Aber das war ja schon so ein ikonisches Teil. Ja.
1: Also ich habe das seinerzeit aus dem PC-Lager heraus mitverfolgt. Ich habe es nie besessen. <lacht> mhm. Aber ja, es war auch einer der Berührungspunkte, die ich hatte mit Apple. Also im Sinne von, dass ich eben zur Kenntnis genommen habe, dass da Apple noch ist und oder gerade wiederkommt. Und das war halt zu der Zeit, das war noch das ganz graue Notebook oder das dunkle Notebook-Zeitalter, wo die Dinger alle eckig und langweilig waren und so unglaublich wenig konnten und mhm. meistens auch ziemlich laut und heiß waren. Und da, da war das natürlich sensationell, als dann da eben nach dem bunten iMac dann eben dieses bunte iBook dann kam, was dann auch noch was sensationell anderes konnte, nämlich es es brauchte kein Kabel, es, mhm. es konnte da es konnte kabellos Daten übertragen,
0: Wi-Fi. Und das finde ich eigentlich fast das Krassere dran. Ich meine, klar, man kann sich die Bilder von dem iBook angucken, man denkt so, what? Aber ich meine, es war halt eigentlich ein iMac zu mitnehmen. Und das war ja auch das Spannende, das war ja die Zeit, wo der iMac unglaublich geboomt hat, wo der iMac hat Apple eigentlich so ein bisschen rausgerissen aus der ganzen Misere, aus der beinahe Pleite. Und dann kam eben mit dem iBook quasi die Möglichkeit, das Ding äh, mitzunehmen. Und wenn du jetzt heute eigentlich, wie du es jetzt gesagt hast, hey, man konnte damit Wireless irgendwas machen, Daten übertragen ähm, ins eigentliche Internet, so ganz Internet war es ja noch nicht, aber doch, ein, doch das gab es natürlich auch schon. Ich meine, das ist schon etwas, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Geräte, die nicht... WLAN drin hatten. Und trotzdem war dieses iBook das erste eigentlich kommerziell groß erfolgreiche Gerät, das standardmäßig WLAN drin hatte. Also beziehungsweise Wi-Fi, oder?
1: Ja, ja. Ich meine, es waren ja noch ganz schlimme Zeiten damals. Man hatte noch so riesige Netzwerkkarten, zumindest in einem PC drin. Die, die waren ja länger als ein Lineal und die hatten dann hinten <lacht> so ganz grausame Stecker. Nicht mal diese Patch-Verbindung immer, sondern auch, wie hießen die? Token Ring oder so. Ja, Token, das war, ja das war natürlich so, du Token so und Ring und dann hast du diese Koaxialkabel
0: und so und da dran. Da musstest du immer Gott. den, das hatten ja. wir im Radio, das war zwar noch ein paar Jahre früher, das war so in den 90er, Mitte der 90er Jahre, da hatten, da, das musstest du immer abschließen. Also quasi, du hast ja. so einen Ring gemacht mit, mit, diesen, mit diesen drei, also weißt du, mit diesen weichen ähm, Linkskabel, Rechtskabel, in der Mitte Kabel, da hast du den, 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 den PC dran gehängt. Und wenn du am Ende des Rings nicht noch so ein, wie hieß das, so, so, so ein Endstück, also wie bei einem Wasserschlauch, ja. blöd gesagt, dann ging das total in die Hose. Ich habe da damals, in den, das war 1996, 95, habe ich so ein Novel-Netzwerk warten ja, dürfen bei ja. meinem Radiosender, oh, weil keiner hatte Lust und ich habe leichtsinnigerweise, wie ich das immer mache, gesagt, ja, das kriege ich schon hin. Meine Güte, das war ja Horror. Genau, das waren solche Zeiten, ja. Schrecklich. <lacht> ja, und, und das muss
1: man halt, das muss man halt als Kontext sehen, dann eben für diese Vorstellung. Weil aus heutiger Sicht wirkt das ja ziemlich ja, Banane. Ne? Merkwürdig, also, ja. Apple hat ein Notebook vorgestellt, was WLAN kann. Wow. wow. Das ist, aber das, das war <lacht> zu der Zeit, war das halt ein, ein totaler Ausreißer. Und es war ja auch eben so, dass ähm, die meisten Notebooks halt Businessgeräte waren. Das, mhm. Apple hatte ja ganz klar auch für sicher ja eine Trennung geschaffen, dass sie eben gesagt haben, dieses. Notebook, auch wenn es natürlich asig teuer war zu der Zeit, mhm. ist eben ein Consumer-Gerät und wir bringen Wi-Fi in den, Consumer, in den Consumer Raum sozusagen. Also wir behalten es jetzt nicht nur vor für geschäftliche Anwendungen. Ja. Und das finde ich hat eben ja, man, ich möchte fast sagen, das ist so eine aus, aus heutiger Sicht verkannte Revolution, die da auch mit eingeleitet wurde. Also man, man guckt natürlich sehr so oft das iPhone und diese, diese zentralen Events wie das iPad. Aber auch da Steckt ja etwas, wo Apple dann vorhandene Sachen aufgenommen hat, aber eben in eine neue Richtung gepusht hat und relativ schnell waren andere Hersteller auch dabei und sind in einen ähnlichen Weg gegangen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass Apple das WLAN erfunden hat, aber sie haben es als erster wirklich das WiFi eingebaut in ein Gerät für die Massen. Und, und haben es dadurch natürlich die Technologie an und für sich gepusht. Ich meine, vielleicht erinnert man sich noch, oder man kann es mal nach nachgoogeln. Wir, wir hauen einen Link in die Show Shownotes. Ähm, der Steve Jobs hat ja das vorgestellt, wo es ums, ums WLAN-Thema geht. hat er genau dieses orange iBook genommen, das ich mir dann später gekauft hatte. Und hat so einen Hula-Hoop-Ring, so, so einen runden, äh, sagt man dem so? Also, weißt du, so, so, so einen Ring zum 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 Bauchtanz oder whatever damit machen. Und hat den dann so drumrum <lacht> fallen Also drum rum drehen lassen, zum quasi demonstrieren, guckt mal, da ist kein Kabel dran, das Ding ist quasi frei, es liegt bei mir hier auf der Hand, ich kann mit diesem Ring rundrum fahren, ohne dass da irgendwas passiert, um das zu beweisen, also so so neu war das, dass man das quasi gar nicht geglaubt hat, dass man dachte, da ist doch irgendwo ein Kabel dran oder so, ich meine absurd, wenn man das heute so sagt, aber ja, vor 20 20 Jahren war das eine große Revolution, war das echt eine große Sache.
1: Ja, böse Zungen haben ja seinerzeit gesagt, Apple hat in einen Toilettensitz einen Computer eingebaut.
0: ja, ja ich meine, so sah er ehrlich gesagt ja auch aus. <lacht> genau, also ich meine, er war er war kultig, er war, wenn du vom vom iMac kommst natürlich, hat perfekt gepasst, das wusste jeder sofort. Hä, ist das ein iMac? Nee, das ist irgendwas anderes, aber so was ähnliches. Also das war schon, aber ich meine, heute, klar, pff, grausam. Das sah eigentlich aus wie so diese 70er-Jahre Plastikdinger. Es gab ja so dieses komisch, gab ja auch Sessel in den 70er-Jahren, weißt du, gab es doch viele so orange die hässliche Plastik-Irgendwas, Stühle, Tische, irgendwas. Oh ja, also eigentlich oh hat du ja. so, so da, klar, es war so ein bisschen natürlich eleganter und so, aber es hat so ein bisschen an das erinnert. Es hat mich selber sogar damals so ein bisschen an diese diese Zeit erinnert, die ich ja wirklich nur als kleines Kind knapp noch so einigermaßen mit, miterlebt habe. Aber das hat dem, dem Erfolg vom iBook ja überhaupt nicht Abbruch getan. Das Ding lief gut, das Ding hat sich super gut verkauft und hat dann eben zusammen mit dem iMac dazu geführt, dass wieder ordentlich Kohle in die Kasse von Apple kam.
1: Ja, und am Ende waren es ja auch wirklich so Design-Steinzeiten, aus denen wir da kamen. Also es war wirklich so Computerdesign war funktionell gehalten, das, da war überhaupt nichts Schön dran. Also heutzutage haben wir ja ganz andere Maßstäbe, wenn wir ein Notebook kaufen oder einen Computer kaufen. Wir regen uns ja teilweise jetzt über manche Neuerscheinungen auf, wenn sie wie ein, eine Käsereibe aussieht zum Beispiel. Aber aus damaliger Sicht war das ja schon traumhaft, überhaupt mal so Rundungen zu haben wie bei diesem iBook oder ja, genau. die, diese transparenten Cases oder Farbe im Spiel. Also das, das war damals ja schon wirklich undenkbar gewesen. Und ja, ja das, deshalb muss man eben das dann auch, wie gesagt, im Kontext der Zeit sehen.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich definitiv... Aber auf jeden Fall ein schönes Jubiläum, vor allem mal ein Jubiläum von einem Gerät, das ich tatsächlich damals zeitnah dann hatte. Das war mein Notebook dann. Ähm, ja, interessante Zeiten. Gut, kommen wir zur Apple Watch. Und zwar zur Apple Watch, die nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr da es jetzt Gerüchte, was das Display anbelangt und zwar offensichtlich soll Apple da, ähm, ich sage mal, die Display-Technologie ändern. Im Moment ist ja OLED drin in diesem kleinen, fitzeligen Mini-Display, superscharf, super toll OLED verbaut ja Apple inzwischen auch in den iPhones ähm, und jetzt aber beim, bei, bei bei der Apple Watch wechselt man die Technologie, oder? Ja, angeblich. Also das kommt diesmal aus der Zuliefererkette. Das knüpft
1: an an eine Gerüchtemeldung, die wir vor ein oder zwei Jahren hatten, auch hier im Apfelfunk mal besprochen haben. Da gab es nämlich schon die Aussage, Apple forscht in Kalifornien intensiv an Mikro-LEDs. Und es war damals noch unklar, in welche Richtung es geht, aber dass die Apple Watch das naheliegendste erste Gerät für deren Einsatz ist, das, das zeichnete sich damals schon ab und jetzt soll es neuerdings jetzt so sein, dass sie wohl in Gesprächen sind mit einem taiwanesischen Displayhersteller, der nämlich dann diese Mikro-LEDs in Serie fertigen soll, damit sie dann in der Apple Watch im Jahre 2020, also eben nicht jetzt noch in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr, dann erstmal zum Einsatz kommen und dann würden sie halt die OLED-Displays ersetzen, die bislang LG gefertigt hat.
0: Und jetzt ist natürlich die große Frage, was bringt denn das? Also qualitativ kann man davon ausgehen, die sind gleich gut, auch so ein tolles Schwarz etc., weil sie technologisch ähnlich aufgebaut sind, aber eben nicht das Gleiche sind. Drum die Frage, was bringt jetzt mir als sag mal als Konsument, dass ähm, Sheffield Apple noch mehr Kohle, weil sie billiger zu machen sind oder warum machen die das überhaupt?
1: Nein, also der, der Consumer, der, der Käufer profitiert halt davon, dass diese Mikro-LED-Technologie einerseits kleiner ausfällt. Das ist dann eher ein indirekter Nutzendenfall für den Verbraucher. Dann hat man mehr Platz, um was anderes vielleicht einzubauen oder um die Geräte vielleicht ein bisschen dünner noch zu machen. Vor allem aber geht es um das Batterie, die Batterielaufzeit. Die Mikro-LEDs sollen wohl noch sparsamer sein als die OLEDs und sie sollen auch weniger anfällig sein, einzubrennen, nun ist mir nicht bekannt, dass irgendwie großartig Apple Watches eingebrannt sind in den letzten mhm. Jahren, aber ja, das ist eben auch dann ja manchmal der Softwaresteuerung zu verdanken, dass es das eben nicht passiert und für Apple dann ein Benefit, der auf die eine oder andere Weise sich für uns
0: vielleicht auch dann positiv auswirkt. Definitiv. Also gerade das Thema Burning ist ja grundsätzlich bei OLEDs ein riesiges Thema. Googelt mal danach, da findet ihr unglaubliche Geschichten. Nicht unbedingt von den iPhones, da geht's jetzt noch bis jetzt, aber von anderen hört man immer wieder ganz schlimm und so. Ähm, schwieriges Thema. Ich glaube, bei den Apple Watch definitiv auch kein Thema, aber ich meine, kann ja nicht schaden, wenn man das grundsätzlich vorbeugen kann, indem die Technologie weniger anfällig ist. Also mal gucken, das ist etwas, was wir, wenn überhaupt, dann erst nächstes Jahr kriegen, aber es ist manchmal spannend, ja so ein bisschen einen Blick etwas weiter voraus zu werfen, oder? Ja, also
1: ich, ich weiß nicht, wie dir das geht. So, ich habe jetzt noch so im Urlaub mal überlegt, was fehlt mir eigentlich an der Apple Watch? Und so ein Feature, was ich wirklich genial finden würde, das wäre tatsächlich so ein Always-On-Display. Mhm. Ja. In irgendeiner Weise. Gar nicht mal, dass jetzt alles zu sehen ist die ganze Zeit. Es ist ja nachvollziehbar, dass das schwierig zu realisieren ist, aber dass man zumindest die Uhrzeit permanent drauf hat. Das wäre doch genial.
0: Ja, das wäre, wär, ich meine, das ist das wäre Hammer. Und wir wissen alle, warum Apple das nicht macht. Die Dinger brauchen halt, auch wenn es OLED ist und auch wenn es fast schwarz auf schwarz ist. Man kennt das von anderen Smartphones. Das Ding braucht trotzdem Strom. Darum hat Apple bis jetzt nicht nicht gemacht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, ich meine, die Laufzeit der, der Apple Watch ist ja wirklich nicht schlecht. Je nach Nutzung muss man das ja nur alle zwei, drei Tage aufladen. Ähm, und ich glaube, Apple, ich könnte mir absolut vorstellen, dass dieser Switch oder eben dieser Wechsel vielleicht nächstes Jahr auf Micro-LED genau in diesen Bereich geht, dass man sich sagt hat, hey, da sparen wir Batterie, wir machen jetzt aber nicht, wir gehen jetzt nicht hin und sagen, hör, das Ding hält jetzt irgendwie fünf Tage, sondern wir machen die Möglichkeit, dass du eben zum Beispiel so ein Always-On-Display hast, weil ich, ich muss wirklich auch sagen, ich stelle bei mir fest, so gut dieses handdreh ding ja funktioniert, es passiert mir doch sicher pro Tag drei bis vier Mal, dass ich dann halt doch drauf tappe oder mehrmals nervös mit dem Handgelenk wippe, damit es aktiviert wird. Also es ist nicht so, dass sie immer jedes Mal instant angeht. Manchmal macht sie es eben nicht. Drum würde ich mir das tatsächlich auch wünschen. Es würde mir völlig reichen, nur die Zeit. Oder? Ja, ich sehe das nicht
1: nur, ja, also ich bin da ja erstmal bei dir. Ich, ich sehe das aber nicht nur aus dieser... Nutzungskomponente. Ich finde, dass sie das ja softwaremäßig ganz gut aufgefangen haben. Aber ich gebe dir recht. Es gibt immer wieder Szenarien. Da muss man doch mal noch mal extra antippen, weil sie nicht richtig erkannt mhm. hat, dass der Arm hochgehoben wird. Ich sehe das eher unter dem Gesichtspunkt auch aussehen der, der Apple Watch insgesamt. Weißt mhm. du, dass das eben, wenn ich auf Fotos mich da sehe und und äh, dann dieses schwarze Display, also das wäre ja ungemein schöner, wenn da doch ein Zeiger mal drauf zu sehen wäre oder irgendwie zne, zumindest eine, eine Anzeige dann eben dann in, in, in Zahlen, dann wie, wie spät es ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, definitiv. Also, das würde wahrscheinlich wirklich neue Möglichkeiten bieten, wenn man da die Technologie vom Display wechselt, die man jetzt vielleicht nicht hat, bis jetzt nicht hatte oder wo man sich nicht so recht dran getraut hat oder wo eben die Nachteile zu groß waren. Ich meine, klar hat Apple das alles getestet, die haben sicher geile Prototypen im Labor, die das alles können, aber da muss offensichtlich waren die halt noch zu wenig gut, um, um aufs große Publikum und vor allem auf diese zwei extrem scharfen Kritiker vom Apfelfunk losgelassen zu werden. Mal gucken. <lacht> Nächstes Jahr werden wir das natürlich testen. Ich hoffe wirklich, dass das eben so, so ein bisschen neue Features bringt und nicht einfach nur irgendwie so salopp gesagt ein paar Stunden mehr Akku oder so. Das wäre eigentlich schon zu erwarten. Ähm, es war ja wirklich eine Update-Woche. Das muss man ja wirklich sagen. Weil inzwischen ist ja auch die iOS 13 Public Beta 3 oder die iOS 13 Pub, ähm, Developer Beta 4. Das die entsprechen ja einander, je nachdem, wo ihr dabei seid, bei welchem Programm. Kam ja jetzt raus. Und ich glaube, es ist das erste Mal, wo wir über iOS 13 Betas sprechen, wo ich praktisch rundum zufrieden bin. Oh, oh. oh Trommel, Trommel, Ja, wirbel. wirklich. Also ich muss <lacht> wirklich sagen, iOS, die, die Developer Beta 4, die, die ich jetzt eben drauf habe, die ist letzte Woche schon rausgekommen. Ähm, super, die kam gleich am Mittwoch raus, genau vor der Woche, genau. Und klasse, also die hat jetzt all alle, pra nee, nicht alle, ich meine, ich könnte natürlich jetzt nitpicking, ich finde schon auch ein paar Sachen, aber grundsätzlich ist die jetzt eigentlich wirklich recht gut unterwegs, so wie ich mir eine Beta vorstelle. Natürlich noch nicht perfekt, ist ja erst die vierte, aber das ist eigentlich die Version, die man als Public Beta 1 hätte auf die große Masse loslassen können. Also das ist ganz klar die Version, die kam ja auch Mitte Juli, so wie es Apple an der WWDC Anfang Juni ja eigentlich gesagt hat. Im Juli kommt die Public Beta. Wir waren ja dann ganz erstaunt, als sie Ende Juni schon rauskam, aber scheiße war und viele Probleme gemacht hat. Mannigfaltig gab ja ganz viele Leute, die da Probleme hatten damit. Und ähm, das jetzt, das jetzt diese Public Beta 3, das wäre die Version, die man eigentlich überhaupt erst an, an die große Öffentlichkeit hätte loslassen sollen, wenn du mich fragst. Ja,
1: es deutet ja auch vieles darauf hin, wenn man sich das Changelog anguckt. Mhm. Weil es ist ja unter der Feature, unter dem Feature-Gesichtspunkt eher unspektakulär. Es hat nur ein paar kleine Aussehensveränderungen gegeben. Mhm. Aber ansonsten ist ja so sichtbar auf den ersten Blick nicht viel passiert. Dafür glaube ich, umso mehr dann unter der Haube gearbeitet worden. Und ich stelle auch aus der Entwicklerperspektive fest, ich bin ja parallel schon ein bisschen dabei, Funkgerät dann für iOS 13 tauglich zu machen, was bis vor ein paar Wochen noch so wie eine nahezu unlösbare Aufgabe auf mich wirkte, weil so viele Probleme da waren plötzlich, die es vorher nicht gab und mit der Beta 4 hat sich tatsächlich ein sehr großes Problem auch in Luft aufgelöst, also für mich auch ein klares Zeichen, dass diese Beta jetzt Formen annimmt und mhm. äh, ja, Probleme, die vielleicht ungewollt dann drin waren, weil Apple da unter der Motorhaube sehr viel verändert hat, jetzt dann eben dann in den Griff bekommen werden. Also ich bin sehr geneigt, wenn ich dich jetzt höre und meine eigenen Erfahrungen sehe, dass ich vielleicht jetzt dann demnächst auch mal in den Hardcore-Produktivgerät-Test mhm. dann eintrete.
0: Ja, also ich glaube wirklich, das, das wage ich, ihr wisst ja, ich bin ja durchs Tal der Tränen gegangen, wochenlang, weil ich Idiot das ja schon mit der ersten Beta gemacht habe. Aber das habt ihr alles mitgekommen, könnt ihr alles nachhören in den Folgen vom Apfelfunk. Ähm, aber jetzt muss ich wirklich sagen, also jetzt würde ich, würde ich das wirklich, also kann ich dir absolut empfehlen. Also, da, da machst du jetzt nicht so viel mehr falsch. Natürlich. Man konnte auch da wieder lesen, ist ja klar bei einer Beta, es gab die ein oder andere App, die nicht funktioniert hatte, ich war sogar selber betroffen, komme ich später dazu, aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, das Ding läuft sauber, das WLAN bei mir zu Hause funktioniert auch wieder, was ja jetzt wochenlang nicht richtig funktioniert hat. Das Mail-Programm ist wieder super, alles dupi geht, was vorher auch alles nicht funktioniert hat, also jetzt sind wir wirklich auf dem Stand, wo man sagen kann, okay, klar, der, Akku, der Akkuverbrauch ist noch höher, das merke ich deutlich, also mein, mein iPhone hält noch weniger lang, als es eh schon nicht hält, ähm, selbst in den Ferien, aber okay, das ist klar, das ist Beta, das wissen wir, das ist egal, aber grundsätzlich, die Funktionalität ist da, das Zeug läuft sauber, es stürzt recht selten ab, also ja, ich glaube auch der Malte Kircher an der Nordsee könnte jetzt mal langsam den Schritt wagen. Vielleicht, vielleicht nicht vor Frankfurt, aber danach, oder? Ja,
1: ich überlege noch <lacht> mal schauen, was ich in Frankfurt mitbringe. Oh, oh. Also den den Frick-Test hat es auf jeden Fall schon mal überstanden. Ja ich genau, da
0: kann eigentlich schon nicht viel schief gehen, genau. Ich schaue dir dann aufs iPhone, live on stage, wir testen das dann. <lacht> wir schauen dann genau, was du drauf hast auf dem Ding. Also von dem her gesehen, auch die, die jetzt gesagt haben, ja Public Beta würde mich ja schon reizen, ich will es jetzt nach wie vor nicht irgendwie da groß anpreisen und dann kommt ja alle, ja, aber der Frick hat doch gesagt, also wir sind immer noch etwas vorsichtig, aber wir sind jetzt auf einem Stand, wo man durchaus das mal wagen kann, vor allem beim iPhone, wo man ja im schlimmsten Fall der Fälle auch wieder zurück kann, wenn man dann halt doch merkt, Huh, meine Banking -App geht nicht mehr, ich kann gar kein Geld mehr überweisen, ja, dann kann man ja wieder zurück, also eben wie gesagt, WatchOS würde ich jetzt mal noch so ein bisschen die Finger davon lassen, obwohl das immer viel besser lief. Also Watch OS 6 hatte ich nie Probleme damit, aber man kann halt nicht mehr zurück. Da ist man dann wirklich quasi ist man dann verpflichtet drauf zu bleiben. Aber beim, I beim iPhone, ja, wenn es sein muss, macht man es halt platt und kann dann von Device zu Device wieder restoren, wenn man noch ein zweites hat, das würde ja jetzt gehen. Also das das wäre von dem her gar nicht so schlecht. Gut, wollen wir zusammen Funken gehen?
1: Ja, falls es denn überhaupt noch jemand macht. Also ich muss ja <lacht> sagen beim nächsten Thema, es geht um Walkie Talkie jenen ja, Voice-Chat kann man sagen. Das ist so eine Art Funkverbindung, die man da eingehen kann über die Apple Watch mit anderen Watch-Nutzern. Und ich habe jetzt im Vorfeld dieser Folge versucht, herauszufinden, ob es denn wirklich wieder funktioniert. Es war knapp zwei Wochen abgeschaltet worden von Apple. Warum, sagen wir gleich. Und habe mal probiert, dich oder den Zeier zu erreichen. Und in beiden Fällen war ich erfolglos unterwegs. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ihr beide ja mit Betas rumtestet euren Apple Watches. Es
0: kann jetzt natürlich genau zwei Gründe haben. Das eine ist, dass es ich habe es mal abgeschaltet irgendwann. Man kann ja, man kann ja sagen, ich bin ich bin erreichbar oder ich bin eben nicht erreichbar. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man nicht erreichbar ist und einer versucht einen zu erreichen, kommt zumindest eine Notifikation. Der andere Punkt ist genau der und vielleicht ist das sogar die Lösung, da du es probiert hast. Ich wollte nämlich jetzt die Frage aufwerfen: Walkie Talkie hatte ja ein ganz übles Sicherheitsproblem drum wurde es deaktiviert vor zwei Wochen. Hm? Und jetzt mit iOS 12.4 und dem dazugehörigen, was auch rauskam, WatchOS 5.3, das kam auch am Dienstag raus, ähm, die zwei haben das jetzt quasi wieder, haben das wieder aktiviert. Und ich habe mich jetzt gefragt, ja, wie ist es denn mit der iOS 13 und WatchOS 6 Beta, die ja der Zeier und ich zum Beispiel drauf haben? Hm. Weil die kam ja letzte Woche schon raus, die Developer Beta, und da ist die Frage, ist das jetzt schon drin? Müsste eigentlich oder eben vielleicht nicht? Also das ist wirklich eine gute Frage, ich habe die jetzt noch nicht beantwortet gehabt. Ich hatte eigentlich vor, am, am Frankfurt-Event das Walkie-Talkie dann zu aktivieren, weil, du hast vorhin gesagt, es braucht ja niemand, ich gebe dir im Prinzip recht, aber ich habe für mich rausgefunden an so großen Events ist es super praktisch. Also der Zeier und ich haben an der WWDC und schon vorher, wo wir unterwegs waren, haben wir das immer mal gebraucht, dass man einander kurz, hey, hallo, ich bin jetzt da und da und wollen wir noch das und das und so, ohne dass man groß schreiben muss oder einander anrufen, das ist schon noch cool. Also ich werde in Frankfurt mal testen, ob das jetzt mit mit, mit den Betas, ob das da funktioniert oder nicht.
1: Ja, das war ja auch meine Hoffnung, dass ich mit euch Walkie Talkie machen kann mhm. in Frankfurt. Und deshalb hatte ich jetzt ja auch im Vorfeld der Sendung das noch mal probiert. Beim Zaya ist es augenscheinlich so, der ist ja auf WatchOS 6 unterwegs und ähm, da geht der Ruf gar nicht durch. Ich habe mit ihm noch gesprochen. Ich Also auch. er hat es nicht irgendwie deaktiviert und äh, ja, dementsprechend okay. bleibt es wohl irgendwie dann hängen dann in, in dem Übergang. Vielleicht wird es dann noch mit der nächsten WatchOS Beta behoben oder keine
0: Ahnung, was da Die ja da nächste Woche dann, dann wieder läuft. kommen müsste eigentlich. Also nächste Woche müsste ja. Müsst ja. Ihr die developer beta die ist ja ganz ist ja ein paar tage voraus quasi der public müsste ja dann wieder kommen eigentlich und beziehungsweise watch os 6 kann man ja sowieso nicht als public beta testen das kann man nur mit dem mit dem entwickler account ja wir werden es mal testen aber wahrscheinlich hast du jetzt natürlich schon die lösung es funktioniert wohl noch nicht bei den bei den freaks die das schon testen Mal Wenn schauen. du mit
1: WhatsApp Sprachnachrichten arbeiten, lieber Jean-Claude. Das ist
0: nicht das Gleiche, das ist völlig etwas anderes. <lacht> ja, ich habe, das ist lustig, ich habe diese Diskussion letztens gerade mit jemandem geführt, da ging es nämlich auch um Walkie-Talkie, da habe ich einen Journalist drauf angesprochen, so, ey, wer ist ja wie WhatsApp, gell? Da musste ich mal kurz erklären, weil es ist wirklich insofern anders, Klar kannst du sagen am Schluss, du quasselst, beim anderen kommt an, der hört und Punkt. Also letztendlich so anders ist es nicht, aber die Art ist halt, es ist viel unmittelbarer und vor allem, und das mag ich am meisten an Walkie Talkie, es ist danach weg. Der Scheiß liegt nicht irgendwo rum, weißt du? Ich quassel was, das dudelt das beim Teil oder bei dir aus der Uhr und danach ist es weg. Nicht wie bei WhatsApp, wo du dann den ganzen Mist noch im WhatsApp drin hast. Also ich mag es eigentlich recht gern, muss ich wirklich sagen. Aber ja. ja. Ja, ich bin da auch ein Fan von. Also ich finde, das Prinzip ist witzig. Ja, genau. Und
1: es ist für mich nach wie vor unverständlich, dass man es nicht auch ins iPhone integriert, ja, um die Userbase deutlich zu erhöhen. Ja. Und, da, und das zeigt so das Dilemma auf. Und ich denke mal, dass wir zwei Wochen auf die Funktion verzichten mussten. Apple hat es abgestellt und mit dem Update jetzt behoben. Zeigt eben auch, es hat nicht so die absolut höchste Priorität. Also wenn bei iMessage <lacht> was schieflaufen würde, der oh. glaube dann würden wir schnell, viel schneller ein Patch sehen. Mein
0: Gott, stell dir als vor. Jetzt
1: dass man ganz gemütlich erstmal das in 5.3 dann so integriert, wo sowieso noch ein paar andere Sachen drin sind. Also das, das zeigt einfach, dass das Walkie-Talkie, das hatten wir damals ja schon befürchtet nach unseren ersten Tests, dass sich das dann nicht so gewaltig durchsetzen wird.
0: Nein, also das leider, ist, leider. Ja, leider. Also das, das ist definitiv so, aber ich meine eben, es, es, du hast es ja schon, schon erwähnt, es war absehbar, weil es halt nur auf der Uhr ist. Klar sieht man die Uhr inzwischen gefühlt an fast jeder Ecke, es haben immer mehr Leute diese Uhr, aber trotzdem, das ist das ist zu unklar, du musst es suchen, es ist nicht so völlig gleich da. Also wenn es ein iMessage wäre, was ja jeder Apple-Nutzer braucht, dann würdest du, so, wenn du dort so einen Push-to-Talk-Knopf hättest, wo du drücken kannst, paff, paff, dann, dann würden es die Leute wahrscheinlich auch nutzen. So ist das wirklich eine Spielerei, die kaum einer findet, selbst wenn er eine Uhr hat. Also ja, mal gucken, vielleicht ist ja nächstes Jahr dann was. Dieses Jahr ging ja eigentlich nichts in, de, in dem, in dem Sinne. Also iOS 13 kriegt das ja nicht irgendwie drauf. Wir werden mal schauen. Es gab ja auch noch sonst Sicherheitsupdates, gell? Beim Mac vor allem wurde auch noch was gemacht.
1: Ja, es gab eine ganze Menge Sicherheitsthemen jetzt so in der vergangenen Woche. Beim, beim Mac war vor allem ein Thema, es gab diese Zoom-Conference-App, die eine ziemlich böse Sicherheitslücke geöffnet hat, indem sie nämlich im Hintergrund eine Art, ja, so einen kleinen Webserver installiert hat, der dann angreifbar war für... Für Außenstehende. Und der Hersteller hat es nicht in den Griff bekommen, das ganze Problem. Und Apple hat dann mit sogenannten Silent Updates, das sind Updates, die sich so ja ohne Zutun des Nutzers dann so klammheimlich einspielen, haben sie dann dieses Problem, ich glaube es waren sogar zwei an der Zahl, das erste mhm. hat wohl nicht so ganz gegriffen, aus der Welt geschafft.
0: Ja, genau. Also da, da 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 wurde jetzt quasi die Sicherheit ähm, erhöht beim Mac, weil das wirklich übel war, haben die dann Sachen abgestellt. Also ganz wichtig, auch einmal mehr als ob silent oder nicht, ähm, installiert die Updates. Die Updates bringen immer was. Selbst bei 12.4, wenn man denkt, jo, ich habe jetzt ein neues iPhone, ich mache jetzt diesen Migrationsassistenten gerade nicht. Aber da wurden natürlich auch wieder ganz, ganz viele Bugs gefixt. Da wurden Löcher gestopft etc. Also darum, wenn immer möglich, diese Updates möglichst zeitnah auch einspielen. Einfach das vielleicht nochmal so als als weiterer ähm, Aufruf, den wir ja immer machen eigentlich, wenn es um solche, solche Updates geht. Weil da immer mehr passiert, als man in den Release-Notes sieht. Immer mehr passiert, als man in den Webseiten dann auch liest. Ähm, und es wurde ja auch, Geld in, in iCloud wurde auch noch was gefixt, oder?
1: Ja, also da ist ein Name wieder in Erscheinung getreten, der schon zu öfteren für unangenehme Erscheinungen gesorgt hat, nämlich Pegasus. Das ist ja eine Software, die von einer Firma entwickelt wurde, um eben ja, Schwachstellen zu nutzen, um Geräte eben abzuhorchen, um Daten zu gewinnen. Eben für geheimdienstliche, polizeiliche Aktivitäten mitunter. Kunden sind halt also teilweise Regierungsorganisationen. Aber so muss man vermuten, eben auch dann eben Schurkenstaaten und andere, wo es nicht so toll ist, wenn die das dann eben dann betreiben. Und die haben jetzt wohl eine Schwachstelle in der iCloud genutzt, wo sie dann tatsächlich Zugriff bekommen haben, dann auf die Daten, die ein Nutzer dorthin überträgt.
0: Genau, und das wurde jetzt geflickt oder gestopft, sagen wir es mal so, bis zur nächsten Lücke, die es garantiert dann auch wieder geben wird. Das ist ja ein, ja, das ist halt ein ständiger Kampf sozusagen, ein Auf und Ab zwischen den bösen Buben, auf welcher Seite sie auch immer stehen und, und Apple oder überhaupt den Herstellern. Darum gibt es ja auch so viele Updates, darum hört das auch nicht auf. Man kann nicht sagen, ja, es ist doch irgendwann mal, ist doch mal zu Ende, iOS 12 ist doch jetzt einfach fertig. Nee, fertig ist nie, es gibt immer noch irgendwelche Bugs. Gut, wir dürfen wieder einen Sponsor nennen, lieber Malte, für diese Sendung vom Apfelfunk Ausgabe 179, oder? Genau, der Apfelfunk wird einmal mehr unterstützt von Blinkist,
1: also wie das Blinken und IST, B-L-I-N-K-I-S-T. Was ist Blinkist, Jean-Claude?
0: Ja, das ist sowas für gestresste Leute wie mich, die immer diese geilen Vorschau-Mails von Amazon kriegen mit den coolen E-Books, die man lesen könnte, die aber einfach keine Zeit dafür haben. Man muss nicht gestresst sein, um Blinkes zu brauchen, aber das wäre so eine Möglichkeit. Ihr habt nämlich rund plus minus 3000 Bücher, werden auch immer mehr und ihr könnt die in 15 Minuten lesen. Also mit anderen Worten, ihr kriegt eine perfekte Zusammenfassung von diesem Buch mit allem Wichtigen drin, mit zitierfähigen Aus Aussagen draus und so. Ihr könnt das lesen. Oder ihr könnt das auch hören, also ihr könnt das Ganze auch als Hörbuch quasi, wenn ihr euch, wenn ihr keine Lust habt, das zu lesen, könnt ihr euch das quasi vorlesen lassen, diese Kurzversionen, diese Zusammenfassungen sozusagen. Es gibt Titel auf Deutsch, es gibt Titel auf Englisch, es gibt diverseste Kategorien, 20, 25 sind es, glaube ich, Produktivität, Karriere, Physiologie etc., ist egal, was alles. Da findet ihr sicher irgendwelche Bücher, da kommen auch immer neue dazu und ja, man hat halt... Ich sag mal, man hat den, die, 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 Kernaussage eines Buches relativ schnell entweder gelesen oder sich vorlesen lassen. Und, ja, man lernt dat, dadurch, man lernt dadurch, oder? Das kann man eigentlich sagen, oder? Man, man, man wird dadurch schlauer, ohne dass man jetzt irgendein 800 Seiten Buch lesen muss. Es sind meistens tatsächlich nicht irgendwie äh, Romane oder so, sondern sehr oft sehr viele Sachbücher drin. Und da hat es immer wieder spannende Sachen, oder? Hast du, hast, hast du gerade mal was, dir was verblinkest oder was anhören lassen? Ja,
1: es ist ja ein Traum für alle Wissbegierigen, die eben <lacht> mhm. dann möglichst schnell möglichst viele Informationen aufnehmen wollen. Das ist ja gerade für Menschen, die eben mit IT zu tun haben, die mögen ja auch bekanntermaßen Effizienz. Und das ist dann sozusagen das, das Lesen von morgen, möchte ich fast sagen. Aber manchmal auch eine Möglichkeit, um eben dann vielleicht auch mal festzustellen, hey, das Buch möchte ich vielleicht auch noch mal in Gänze lesen, Klar. aber dann habe ich zumindest eine bessere Inhaltsangabe. Ich weiß dann hinterher wirklich, das lohnt sich und kann mir das Buch dann noch mal kaufen oder eben runterladen und dann auch dann komplett dann durchlesen. Also Blinkes hat da unterschiedlichste ja, Nutzungsmöglichkeiten mhm. und du hast mich nach einem Tipp gefragt, also ein Buch, was da auch sehr schön zusammengefasst ist, ist Deutsch für Profis von Wolf Schneider. Wolf Schneider, den kennen manche dann als große Kapazität, was das Thema Sprache angeht, gerade im journalistischen Kontext. Und heutzutage immer mehr Menschen schreiben im Netz. Also es sind nicht mehr nur die Journalisten, sondern es sind ja eben auch Blogger und was da sonst noch so unterwegs ist. Und Deutsche Profis ist ein Buch, was halt dann die Sprache so auf den Prüfstand stellt, die da halt gebraucht wird. Dass man, mhm. man, man neigt ja dazu, zu viele Füllwörter zu verwenden. Man, man schreibt viel zu aufwendig, umständlich und. Da kann man halt dann, ich meine Schneider ist sehr umstritten, der, das ist jetzt nicht die reine Lehre und es gibt sicherlich auch viele andere Standpunkte, aber man kann sich an ihm reiben und man kann vor allem wunderbar reflektieren, was man, wie man selber schreibt und manchmal auch spricht und kann da Verbesserungsvorschläge herausnehmen und das, wie gesagt, bei ist sehr schön
0: zusammengefasst. Sehr spannend. Ich habe ich hab ein Buch gelesen, ja doch, na klar, ich habe es gelesen, ich habe es mir nicht vorlesen lassen. Ich lese auch bei Blinkist, lustigerweise tue ich lieber lesen als hören. Ich bin nicht so der Hörbuch-Fan, auch, auch sonst ganz generell nicht, irgendwie ich, wenn wenn dann lieber lesen, aber eben so ein bisschen in Kürze. Und zwar heißt das Buch Work-Life-Bullshit von Thomas Wasek und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also mich mich hat der, 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 der Untertitel quasi gefasst, da stand, warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt. Und ich bin ja so ein Typ, der, ich kann das auch schlecht, dieses, diese Trennung. Ich will das auch gar nicht, weil ich sage, ich, ich lebe ja nur einmal und da muss beides Platz haben. Manchmal auch gleichzeitig. Und das ist wirklich sehr interessant. Der schaut das so ein bisschen, ja, ich sag mal, von einem philosophischen Blick wirft. er so ein bisschen auf das Verständnis von Arbeit. Was heißt denn das überhaupt? Und wie hat sich das auch gewandelt im Laufe der Zeit? Und das ist wirklich super spannend. Das ist so ein klassisches Buch, das hätte ich mir wahrscheinlich nicht unbedingt als Buch gekauft, weil ich dann denke, ja, bis ich dann da drin bin und lese ich es dann wirklich und so. Aber hier bei Blinkist ungefähr eine Viertelstunde Zeit gebraucht dafür. Zack, jetzt jetzt habe ich so die wichtigsten Sachen drin. Sehr, sehr interessant. Also das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wo, wo Blinkist eben wirklich hilft, dass man, dass man sich schnell eine Meinung bilden kann und dann durchaus, also jetzt bei dem Buch muss ich sagen, dass Entspricht so ein bisschen dem, was ich sowieso denke, das würde ich mir jetzt nie mehr kaufen, sondern ich sage, genau das, super cool. Ich habe es jetzt gelesen, in kurz sozusagen. Und wie du gesagt hast, es gibt ja andere Bücher, wo man dann denkt, ja jetzt, aber jetzt will ich es aber mal in Gänze wissen. Dann holt man sich halt das Buch. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Wir haben eine Aktion, Blinkist, also B-L-I-N-K-I-S-D, nicht Blinklist, sondern Blinkist.de slash Apfelfunk. Da kriegt ihr Rabatt, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet und jeden Monat kommen rund plus minus 40 Titel dazu. Also das geht auch immer weiter, Es bleibt in dem Sinn nicht stehen. Ja, spannende Sache und vielen Dank, dass ihr diesen Podcast bzw. diese Folge, diese Ausgabe sponsert.
1: Genau. Apropos Sponsoren. Genau, ab, 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 passt perfekt. Ab wann, ab wann sind wir beiden, beide eigentlich bei Apple exklusiv unter Vertrag?
0: Naja, das sind natürlich, natürlich. Wir kämpfen ja noch mit den Vertragskonditionen, muss man ja sagen. Das ist immer wahnsinnig kompliziert. Unsere Anwälte sind da seit Monaten dran. Nein, Quatsch. Wir machen im Moment gar nichts, aber Apple offensichtlich macht was und das ist ja total eine witzige, eigentlich eine, eine witzig interessante Story. Und zwar, Apple so munkelt man, so sagt Bloomberg, ähm, überlegt sich exklusive Podcasts zu produzieren oder unter seine Fittiche zu nehmen und wer jetzt denkt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, gell Malte, das, das, das ist jetzt nicht eine Idee von Apple oder wie, wie geht das schon wieder? Ja, böse gesagt, das macht heute ja jeder. Ja.
1: <lacht> Apple, Apple ist da immer noch sehr zurückhaltend gewesen und hat nichts gemacht, obwohl sie ja das Podcast-Business ja maßgeblich begründet haben und ja auch dann nach wie vor so das ultra verzeichnis sind, wenn es darum geht, Podcasts zu entdecken und ja, überhaupt bekannt zu machen. Aber Apple hat sich da bislang sehr zurückgehalten und hat sich auf diese Rolle dann eben reduziert, dass sie dann dass das ja, das, das ja Verzeichnis sozusagen der Wegweiser sind. Spotify macht das jetzt aber schon eine Weile vor. Andere mhm. folgen. Und man will halt Leute auf seine Plattform lenken, auf seine Bezahlplattform. Bei Apple wäre es dann Apple Music, indem man eben neben Musik eben auch dann exklusive nur dort erhältliche Podcasts vorhält. Und da will Apple wohl jetzt in nichts nachstehen mehr.
0: Ja, es ist glaube ich schon vor allem ein, ein du hast recht, es machen natürlich inzwischen fast alle, aber es ist sicher ein, ein Angriff vor allem auf Spotify auch, weil Spotify ist ja da sehr, sehr aktiv nicht erst seit, seit fest und flauschig vom Böhmermann, sondern die haben natürlich gemerkt, hey, geil, wenn wir selber Podcasts unter unsere Fittiche nehmen und die quasi zahlen oder die produzieren lassen, dann können, dann haben wir das, das Ding dann bei uns. Da müssen wir, wenn die Leute das hören, dann müssen wir auch nicht der Musikindustrie 95 der ganzen Kohle weiter abdrücken, wie es ist, wenn, wenn die Musik hören, was ja für Spotify ein totales Verlustgeschäft ist nach wie vor, sondern die haben gemerkt, hey, Podcasts, da können wir uns direkt profilieren und direkt quasi damit Geld verdienen auch und Darum sind sie dort sehr aktiv und sehr stark im Moment unterwegs. Und das Spannende, Lustige ist ja eben Apple, die das ja quasi ja, in dem Sinn erfunden haben oder jedenfalls immer noch das Podcast-Verzeichnis ja eigentlich sind. Die haben da bis jetzt nichts gemacht, aber wollen da jetzt wohl wahrscheinlich auch ein bisschen Paroli bieten. Aber zum Zurückkommen auf unsere Vertragsverhandlungen, mein Lieber. Ich sehe uns nicht so als exklusiv Podcast, oder? <lacht> es
1: wäre wahrscheinlich schwierig, weil wir ja auch dann doch durchaus sehr kritisch dann eben auch mit den Apple-Themen umgehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das, das Angebot von Apple reinpassen würde
0: mit uns beiden. Das ist das. Das ist natürlich der eine Punkt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, hast du recht. Also redaktionell quasi. Aber ich meine, der andere Punkt ist halt immer bei diesen, bei diesen, bei diesen Paywalls, die da ja letztendlich hochgezogen werden, ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, ja, wenn du exklusiv bist, heißt das ja, du bist eben exklusiv bei einem und bei den anderen dann nicht und bis jetzt ist es ja so und das soll auch so bleiben, also keine Panik da draußen jetzt, der, der, der Apfelfunk ist ja eben, den kann sich jeder anhören auf der Plattform, die ihm passt. Podcast-Player im Web, auf Soundcloud. Wir sind auch auf Spotify drauf, aber eben nicht exklusiv. Wir sind eigentlich überall drauf, damit man möglichst, egal wo man sich wohlfühlt, uns auch hören kann. Und das widerspricht dem Ganzen natürlich so ein bisschen, weil bei diesen Exklusivgeschichten geht es halt dann immer darum, du bist bei uns und bitte nicht noch woanders, oder?
1: Ja, ich, ich sehe diese Diskussion über diese Exklusiv-Podcasts, das wurde bei Spotify ja auch schon geführt, die, die sehe ich immer mit einem, einem gewissen Amüsement, weil die immer, die schwanken immer so auf der einen Seite zwischen größter Empörung, mhm. im Sinne von die großen Player machen jetzt gerade das Schöne an den Podcasts kaputt, nämlich gerade diese Plattformunabhängigkeit, dass ich dann diesen Feed habe und ich kann eine Player-App meiner Wahl nehmen. Und auf der anderen Seite einer großen Gelassenheit, weil nämlich viele sagen, warum regt ihr euch denn auf? Diese Podcasts, die die machen, es mag ja sein, dass die so ihre Freunde finden, es gibt ja ein paar Formate, die ja sehr beliebt sind, aber bei vielen sind es dann doch eher so additive Geschichten, dass sie dann also noch Spotify zusätzlich installiert haben zu ihrer normalen Podcast-App, weil am Ende diese Podcasts so toll sie sein mögen, aber in der Summe nicht genügen, um die Leute komplett dorthin zu ziehen, also dass sie jetzt sagen, ich höre nur noch Podcasts über Spotify und über nichts anderes mehr. Mhm. Und ich denke, so wird es auch mit Apple sein. Also klar, die, die können da einiges auf die Beine stellen, was vielleicht attraktiv ist, was dann vielleicht dann auch noch so als Benefit dann angesehen wird zum vorhandenen Apple-Music-Abo. Aber ich sehe das mal recht entspannt. Also ich da, da müssten ja schon wirklich Anbieter dann einen Großteil der beliebten Podcasts unter Vertrag nehmen, dass sie alle weggewischt werden aus dem freien Web, dass es dann keinen Grund mehr gäbe, dann äh, dort noch hinzugehen, sondern nur noch diese eine App zu verwenden.
0: Ja, ich glaube, es geht ja... Ich, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, dass man salopp gesagt, dass mehr der Podcast leer fischt und dann quasi eben die, die die nur noch zu einem kommen. Ich glaube, es geht schon auch darum, dass man halt so Leuchtturmprojekte macht, wie das fest und flauschig war von Böhmermann, wo man halt gesagt hat, hey Freunde, wenn ihr den hören wollt, dann müsst ihr auf Spotify kommen. Punkt. Und da gab es wahrscheinlich genug Leute, die gesagt haben, okay, dann gehe ich jetzt halt auf Spotify. Vorher war es zwar cool im Web, aber okay, dann gehe ich halt zu, so. also weißt du nicht, nicht, dass man alle leer fischt, sondern halt entweder neue macht oder die, die bekanntesten größten Risiken sich schnappt und die quasi versucht wegzunehmen und dadurch dann halt der eine oder andere überhaupt mal auf diese Plattform kommt, so, so stelle ich es mir ein bisschen vor.
1: Ja, und ich glaube, wenn man überhaupt über Konkurrenzverhältnisse spricht, dann, dann trifft es eigentlich das klassische Radio mehr als dann das Podcast-Genre als ganzes. Ja. Weil gerade Böhmermann ist ein schönes Beispiel. Der war ja vorher mit seiner Sendung dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen mhm. in Deutschland und ist dann abgeworben worden, ist dann, war dann plötzlich nur noch ein Podcast bei Spotify. Und diese Formate, die von den großen Playern halt finanziert werden, sind ja zumeist auch so professionalisiert, dass sie eigentlich eher Radiosendungen sind, in meinen Augen, als so ein wirklicher Podcast. Natürlich dieses große Label Podcast, das ist wie Journalist, ne? man kann alles Podcast nennen, genauso wie sich jeder Journalist genau, nennen kann. Was heißt das schon. Aber genau, was heißt das schon, auf den, auf den Inhalt kommt es am Ende an und das, das sehe ich halt auch dann deutlich entspannt, also ich bin mal gespannt, welche Formate Apple letzten Endes da auswählt und was sie da genau entwickeln, aber ja, ja. ich glaube, daraus muss man sich weder Sorge machen um die Podcast-Welt noch um uns wahrscheinlich.
0: Nee, definitiv nicht und ich meine das schöne dran ist ja, das zeigt ja, dass das wissen wir jetzt schon seit Jahren, also ist ja nichts Neues, aber das zeigt ja, dass das 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 nach wie vor und nach wie vor zunehmende große Interesse am, am Genre-Podcast per se. So unterschiedlich die ja auch sein können. Und dass jetzt Apple da auch was machen will, zeigt ja eben, dass wirklich Podcasts immer wichtiger und immer spannender auch werden als per se als Form der Übermittlung von von Inhalten. Und das kann, das, das, das begrüßen wir auf jeden Fall. Also, das, das kann ja nur positiv sein. Also von dem her gesehen ist das eigentlich eine. Ich sage mal, eine spannende Geschichte. Mal gucken, was da rauskommt. Mal gucken, was da vielleicht sogar für, für neue Sendungen dann auch produziert werden. Da bin ich durchaus gespannt drauf. Gut. Ja,
1: vielleicht, vielleicht nur ein Gedanke kurz mhm. dazu. Also ja, auf der einen Seite ist es natürlich positiv. Jeder Player, der da mitmacht und eigene Podcast-Angebote startet, lenkt ja die Aufmerksamkeit generell auch auf das Format Podcast an sich und generiert neue Hörer, die vielleicht vorher noch gar keinen Podcast gehört haben. Zum Beispiel. Aber ich bin gerade mit Blick auf Apples Engagement auch der Ansicht, dass dieser Hype der Podcast hat ja solche Dimensionen angenommen, dass ja jetzt wirklich jeder meint, ja gerade einen Podcast machen zu müssen. Und woran es meines Erachtens deutlich mehr mangelt in dieser Professionalisierung der Podcast-Welt, ist eigentlich ein besseres Verzeichnis. Mhm. Also so, so schön das ja ist jetzt, was, was Apple da seit vielen Jahren macht, so sehr, finde ich, ist das doch irgendwie mit gebremstem Schaum nach wie vor. Die, die redaktionelle Aufarbeitung, die diese, diese Tipps sind immer sehr langfristig. Also da ist wenig Leben drin. Insgesamt wirkte es zuweilen so, als wenn Apple mal das Interesse verloren hat. Jetzt sind sie wieder ein bisschen interessierter, so scheint es mir. Und es gibt ja auch eigentlich keine wirklich ernsthaften Mitbewerber, wenn es darum geht, die Podcast-Welt so irgendwie in der Pod Podcast-Welt Orientierung zu geben. Mhm. Und... Das, das finde ich, ist eher so ein Defizit. Auch mit Blick jetzt auf die vielen Podcast-Player und Schnittstellen. Also auch da ist ja nicht so eine tolle Auswahl an Sachen da. Und ich, ich fände es halt schick, wenn wenn da mehr passieren würde, als jetzt noch mehr tolle neue exklusive
0: Podcasts in die Welt zu senden. Ja, das stimmt. Wobei ich, ich also ich, ich bin bei dir. Ich meine, Apple hat das umfangreichste Podcast- Verzeichnis per se in der Podcast-App zum Beispiel und jetzt ja auch im Web. Aber ich frage mich halt dann schon immer, wer nutzt das wirklich? Wer geht da rein und sagt, du, ich weiß nicht so recht, ich gucke mal, was es da so gibt. Also ich meine, ein Podcast, den machst du heute bekannt über soziale Medien, der hat inzwischen eine Webseite, das musst du haben, etc., etc. Ich weiß nicht, wie wichtig da dieses Verzeichnis von Apple wirklich noch ist, jetzt mal abgesehen vom Technischen, wo das natürlich drüber läuft, aber aber jetzt mal rein dieses, ich mache das mal auf, ich scroll da durch, ich gucke diese Kategorien an, machen das wirklich viele Leute?
1: Ich glaube schon, dass zumindest die Charts zum Beispiel oder diese redaktionellen Empfehlungen, dass die wahrgenommen werden. Denn ähm Du hast ja, das, was du nennst, ist ja richtig, aber das, das setzt halt eine zielgerichtete Suche voraus und dass ich auch schon vorher genau weiß, was ich will, weil ich ja, muss ja okay, schon den richtigen stimmt. Leuten folgen, ich muss dann über Google die richtige Website suchen, um dann zum Beispiel beim Apfelfunk zu landen und ich glaube, Podcast ist auch so ein Medium, das ist so wie beim Zeppen im Fernsehen. Du, du, du gehst da manchmal rein und weißt doch vorher so gar nicht so genau, was du eigentlich willst und mhm. lässt dich inspirieren und guckst einfach mal, was gibt es da. Und da sind dann halt diese Verzeichnislösungen schon ganz gut, dass du mal schauen kannst. so Und gerade die Charts sind ja auch dann gleich ein Gradmesser, dass ich unterscheiden kann, okay, wenn das mehr Leute hören, dann ist es vielleicht auch ein bisschen professioneller Klar, und so man kann, eine kann sich das eher anhören. Das funktioniert als ja vielleicht, immer gut. Genau. Als vielleicht so ein Podcast, der seit, was weiß ich, fünf Jahren nicht mehr aktualisiert mhm. wurde und dann irgendwie mit. Ähm, ja, was weiß ich, ein Dosentelefon aufgenommen
0: wurde. <lacht> es gibt ja immer noch mehr als genug, die scheiße tönen muss man auch einfach mal sagen. Genau, ja, das ist so. Ähm, gut, ich, ich bin bei dir, also da, da, da gebe ich dir recht, das ist durchaus ein Punkt. Ich merke einfach bei mir, dass ich viel zu wenig Zeit habe, Ich sollte man ja vielleicht nicht unbedingt sagen als Podcaster, aber ich höre, ich höre so wenig andere Podcasts, ein paar natürlich immer, aber ich habe eigentlich nie Zeit, da mal rumzugucken und auch zu gucken, was es Neues gibt, weil es gibt ja wirklich so viele tolle Sachen, ich habe dazu gar, gar nicht unbedingt Zeit und dann habe ich auch keine Zeit, da reinzugucken, weil dann habe ich wieder so viele Vorschläge. Dann abonniere ich die alle, dann höre ich die doch wieder nicht. Also bei mir fehlt es dann meistens mehr an der Zeit, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Ja, gut, das ist ein Dilemma,
1: was ich dann auch habe. Also ich gucke da schon zuweilen mal rein, natürlich allein um noch zu gucken, was mit dem ja, das machen da so wir passiert. Ja sowieso, das ist ja klar. Aber das, das Problem, was du beschreibst, habe ich auch, also bei mir ist es das so, dass ich dann manchmal mir eine Folge in der Podcast-App runterlade, mhm. um sie später zu hören und da liegt sie und liegt sie und liegt sie. Also das ist dann der, der der Frust kommt bei mir nachgelagert, weil ich das dann auf Wiedervorlage lege.
0: Ja, ja, das hat bei mir auch was. Manchmal, wenn ich dann gucke, du, was braucht da eigentlich so viel Platz auf meinem iPhone und dann sehe ich da die Podcast-App und dann steht da 29 Gigabyte, dann denke ich, okay, da hat er wieder ganz viel runtergeladen, was ich mir doch wieder nie angehört habe. Da merke ich dann auch jeweils so, genau. Gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen, mein Lieber?
1: Ja, sehr gerne. Es geht um einen App-Tipp. Du hast einen App-Tipp für uns.
0: Genau, ich dachte mir, machst du mal wieder einen App-Tipp. Und zwar draufgekommen sozusagen eigentlich über iOS 13, Beta 4, Developer Beta oder Public Beta 3, also die, wo wir vorhin gerade drüber gesprochen haben. Da ging nämlich bei mir eine App nicht mehr. Und es ist ja oft so, nimm jemandem was weg und er merkt erst, wie wichtig das wird. Und mir ging es genauso. diese eine App hat bei mir nicht mehr funktioniert, und damit habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich, salopp gesagt, praktisch meine wichtigste App überhaupt auf dem iPhone. Ganz leicht übertrieben, die wichtigste ist Twitter. Aber es kommt dann gleich direkt dahinter. Und zwar ist das eine App, die nennt sich Linky. Und das geht um Twitter. Es geht auch um Mastodon, aber vergesst es, Freunde. Also es geht um Twitter. Und zwar geht es darum, wer viel auf Twitter unterwegs ist und natürlich Sachen liest und die dann wieder retweeten oder weiterleiten will, der hat ja den Punkt, du gehst auf Twitter, du klickst irgendeinen Tickel an, zum Beispiel vom Zaya, Klammer auf, meistens hinter der Paywall, Klammer zu. Und dann geht das auf, du findest das cool und willst selber einen Tweet darüber machen. Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Twitter selber hat eine, Klammer auf, sieht scheiße aus. Dann haben die meisten Webseiten die Möglichkeit, das zu vertweeten. Das kann mal gut kommen, manchmal ist es ganz komisch. Bei einem Tagesanzeiger zum Beispiel kommt da so ein merkwürdiges, schönheitsgepostetes Bild vom Zeier wahrscheinlich ja vor 20 Jahren mal so ausgesehen. Egal. Also es sieht selten so aus, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich muss dann noch hin und her und hier noch einen Link und vielleicht noch ein Bild, weil wir wissen alle, bei Twitter, je mehr Bilder, desto besser. Also, und diese App macht genau das. Du bist auf einer Seite, du drückst die Sharing Extension vom I, also von iOS, du wählst Linky aus, dann nimmt er den, du kannst das alles einstellen, kann man alles konfigurieren. Der nimmt den Titel, der nimmt das erste Bild, der nimmt quasi, wenn du willst, noch noch den Lied etc. Also du hast mit anderen Worten danach einen richtig schönen Tweet, der einfach super gut aussieht, der der anmacht, wenn ich den sehe, um da auch drauf zu klicken auf den Inhalt. Und du musst praktisch nichts tun. Du, du, du stellst das einmal ein bisschen ein, du konfigurierst ein bisschen rum in der App und dann läuft das einfach. Und wenn, wenn man mal guckt bei mir auf dem Twitter, Twitter-Stream, man kann inzwischen gucken, mit was es gesendet wurde, also sieht man dieses Linky, das ist bei mir, man macht bei mir wahrscheinlich 50% der Tweets inzwischen aus, ist super praktisch, kostet drei Schweizer Franklin oder glaube ich 2 Euro, ist finde ich für die, die viel auf Social Media und vor allem natürlich eben auf Twitter unterwegs sind, extrem cool und diese App hat nicht mehr funktioniert mit iOS 13, Beta 4, also erst mit der Version, und dann habe ich dem geschrieben und dachte so, ja, ich bin jetzt wieder einer dieser Idioten, der die Beta nutzt und dann den, den Entwickler nervt. Der Malte würde mir die Haare lang, lang rupfen, wenn einer kommt mit dem Funkgerät, funktioniert nicht gut. Der war super nett, der hat dann geschrieben, ja, er hat es auch schon mitbekommen, aber es sei irgendwas anders bei, bei iOS. Und dann hat er es rausgefunden, da macht er mir sogar noch eine E-Mail und schreibt, hey, ich habe es rausgefunden, ich habe es jetzt gerade gepublished, wird wahrscheinlich in zwei Tagen als Update kommen. Und heute stand jetzt am Mittwoch, dem 24. Juli, läuft das Ding wieder, so also eine großartige App, wie ich finde. Ein kleines Tool, ein kleines Utility, aber ist wirklich, brauche ich extrem oft. Bin super happy damit. Du hast mich jetzt
1: total neugierig gemacht,
0: wie der Zeier in echt aussieht. <lacht> ja, ja, du wirst es sehen am Samstag. Du wirst, du wirst ja, erschreckt sein, ja. wenn du immer nur dieses, dieses schön frisierte Bildchen siehst, dass sie da bei <lacht> Tagesanzeigen raushauen.
1: <lacht> es ist ja tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich den Zeier persönlich treffe. Ja. Also das, was ich letztes Jahr mit dir hatte, genau. das, das habe ich dieses Jahr mit dem Zeier und Michael Reimann übrigens auch, worauf ich mich auch Hast du den auch noch nie
0: live gesehen?
1: Habe ich auch noch nie live Nein, gesehen, was eine Schande, eine Schande eigentlich ist, er wird es sicherlich auch noch mal sagen äh. am Samstag, dass, dass wir ja nur eine Fahrstunde ja, mit dem Auto auseinander wohnen, er wohnt ja in Bremen. Also ich habe ihn auch noch nie ja gesehen, eben,
0: natürlich logischerweise, aber eben, wie gesagt, Bremen.
1: Ja. Also auf, auf dem Weg zur Außenwelt von Wilhelmshaven aus fährt man fast immer durch Bremen oder an Bremen vorbei. Aber irgendwie hat es nie sollen sein, dass, dass wir da mal zusammengekommen sind. Jetzt ausgerechnet Frankfurt ist es dann soweit. Aber ja, das, das sind so die kleinen Premieren, auf die ich mich schon freue. Ja, sowieso, absolut. Und auf dich natürlich sowieso. Ich meine, bei dir ist es ja auch so, da freut man sich ein zweites Mal definitiv. Ja, ich, ich, so ich, ich
0: wollte gerade <lacht> sagen, Malte, du hast die Kurve <lacht> gerade noch so gekriegt nach, nach einer guten Stunde 20 in unserem Podcast hier. Ähm wir nehmen doch immerhin 179 Folgen auf und haben uns ja eben doch bis jetzt, Stand jetzt Mittwoch, erst einmal gesehen. Also ich freue mich natürlich unglaublich, dich dann ein zweites Mal zu sehen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an dieser großen Distanz. So lustig ja. das ja ist, der Schweizer und der Norddeutsche, das sind ja durchaus immer wieder interessante Dinge. Wir lernen immer wieder voneinander. Das fließt auch in diesen Podcast ein. Ich glaube, das gehört zur DNA vom Apfelfunk. Aber man sieht sich halt wirklich nie. Oder eben nur einmal im Jahr. Von dem her ist das natürlich immer ganz speziell, dass wir nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer sehen, sondern eben auch uns quasi und jetzt auch noch unsere Special Guests sozusagen. Ja, wird ein Fest. Wie gesagt, der App-Tipp, wenn ihr Lust habt, wir, wir hauen den Link in die Show Notes. Schaut euch das mal an. Ich finde, wer viel auf Twitter unterwegs ist, der braucht sowas. Ich merke zum Beispiel, sowas bei Android kenne ich bis jetzt nicht. habe noch nicht sowas ähnliches bei Android gefunden. Hätte ich auch gern dort drauf, weil ich ja auch ab und zu von Android-Smartphones aus äh, Tweets absetze. Also finde ich wirklich ein ganz cooles Tool. Genau. Umfrage der Woche, würde ich sagen. Hey, das jetzt wird aber so richtig kompliziert, mein Lieber. Weil wir <lacht> haben ja letztes Mal, haben wir ja eine Delle ins Raumzeitkontinuum geschlagen, müsst ihr wissen. Wir haben auch ganz witzige Zuschriften dazu bekommen, by the way. Also wirklich ganz fantastische. Jemand hat sich sogar die Mühe gemacht, Back to the Future, das Filmplakat dahingehend abzuändern, dass wir zwei da drauf sind. Ähm, weil es ging ja darum, die letzte Folge haben wir ja aufgenommen, als wir beide noch gar keine Ferien hatten, also weit voraus und dann gab es ja eine Folge, wo wir beide an der Nordsee waren, du noch zu Hause am Arbeiten, ich schon in den Ferien, die haben wir dann live gemacht und da gab es ja eben entsprechend zwei Umfragen der Wochen und die wir natürlich jetzt letzte Woche konnten wir die nicht auflösen, weil die Folge war ja schon vorproduziert, das heißt wir haben, ich glaube, das ist eine Premiere im Apfelfunk, wir haben jetzt zwei Umfragen der Woche, die wir auflösen können, oder?
1: Ich muss gestehen, ich bin jedes Mal, wenn du das so schön nochmal darstellst, selber verwirrt, wie das eigentlich alles gelaufen ist. Ja. Es ist wirklich tierisch kompliziert. Aber ja, kommen wir zu den konkreten Zahlen einfach mal. Ähm, die erste Umfrage, die wir euch dann gestellt hatten, war, welche MacBook-Reihe ist dein persönlicher Favorit? worauf dann 1827 Hörerinnen und Hörer geantwortet haben.
0: Genau, und da ist wirklich mit 50,6, also wirklich mit großem, großem Abstand, das MacBook Pro, also quasi die Königslinie der Notebooks von Apple, schlägt mit 50,6 Prozent zu. Also mehr als die Hälfte von euch sagen, das ist mein persönlicher Favorit. Genau, interessanterweise an Platz zwei, mit
1: 21,5% ist keine dafür das iPad oder iPad Pro.
0: Ja, ich glaube, der Zeier hat ein paar Inder angestellt, die da geklickt haben. Meinst du Clickbait? Genau, der hat da irgendwas gemacht. Das, das kann ja gar nicht sein. So eine, das ging ja Gallen, war so eine Clickfarm. Genau, aufgebaut. das war irgendwie, müssen wir die IP-Logs IP angucken von unserem Server. Da stimmt doch was nicht. Aber ja, auf jeden Fall interessant. Also wenn ihr sagen, MacBook-Reihe und ihr sagt da iPad Pro oder einfach iPad, das ist schon sehr interessant. Und ich finde generell auch, dass das MacBook eher an dritter Stelle mit nur knapp 14% kommt. Ist schon noch erstaunlich, wo man ja generell sagt, das MacBook Air ist eigentlich das sich bestverkaufende Apple-Notebook. Ich, ja. ich hätte jetzt gedacht, das sei weiter oben. Ja,
1: ja, hätte ich auch vermutet. Also ich hätte zumindest eine 2 auf, genau äh, an der ersten Stelle gesehen bei den Zahlen und nicht an der 1. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, wir haben ja sehr viele Pros auch unter unseren Hörern, Hörern dass die eben dann dementsprechend auch bei ihrer Geräteauswahl dann eher, eher darauf setzen. Ja, dann haben wir noch keine mit 9,1 Prozent und interessanterweise, und da sehe ich mich nun in einer absoluten Minderheit, weil ich <lacht> bin ja nun bekennender MacBook-Fan und äh, ich gehöre zu den 4,9 Prozent also so gesehen hat Apple da nicht viel verkehrt gemacht, nee, Augenschein, zumindest bei den Apfelfunkhörern, genau. dass sie das rausgekickt haben. Genau.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zur aktuellen Umfrage der Woche, also die, die jetzt gerade noch läuft, bevor wir sie dann nachher dann abschalten. Übrigens, vielleicht ein kleiner Hinweis, falls ihr euch jetzt fragt, wo kann man denn eine Umfrage der Woche, die durch ist, noch nachschauen? Wenn ihr die Funkgeräte-App habt, die App zum Abfunk, dann gibt es ja da die Umfrage und da oben gibt es rechts einen Knopf Archiv. Und da könnt ihr alle Umfragen der Wochen, die wir jemals hatten, angucken und gucken, wie da abgestimmt wurde. Das finde ich super, super praktisch und einfach so als Information, so haben wir es jetzt auch gemacht. Und jetzt kommen wir aber, glaube ich, zur, zur aktuellen Umfrage, weil die also zur aktuellen von letzter Woche, weil die ist ja viel einfacher, jedenfalls, was die ähm, was die Resultate anbelangt, oder?
1: Ja, ich habe jetzt parallel gerade mal nachgeguckt, das könnte ich auch nochmal als Feature einbauen, dass man sieht, wie viele Umfragen hat es denn bislang schon gegeben. Ja, das stimmt. Sind, das ist eine recht lange Liste. Warte mal, wie viele, wie viele könnten das sein? So Pi mal Daumen.
0: Naja, wir haben irgendwie 2017, Man, man kann der. ich meine, das Feature gibt es ja erst seit die Funkgeräte-App ist, das war genau. 2017. Das muss im Mai gewesen sein, weil ich erinnere mich, wir haben dies Released. da war ich im Spital, das muss irgendwie plus minus Mai gewesen sein und da könnte man ja jetzt rechnen, also von, von irgendwie Mai 17 bis jetzt, wir haben nie eine Folge ausgelassen, wir hatten immer eine Umfrage der Woche, Puh, keine Ahnung, es sind ein paar, oder? Ja, Wahnsinn,
1: wie, wie gut du das so von den Daten her noch weißt. Also es war tatsächlich 2017. 10. Mai war die erste Umfrage, die wir damals aufgesetzt haben. Und insgesamt sind es jetzt mit, also die heutige noch nicht mitgerechnet, die wir gleich beenden, werden 116
0: Umfragen Geil. in unserem Archiv. Bei 179 Podcasts. Ha, ja. nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Die App kam eben weg. Du, ich, ich meine, ich weiß das wirklich nur, weil das war ja schon einschneidend, da meine Thrombose im Gehirn. Ja. Drum weiß ich ja. das noch. Also ich weiß, das war wirklich dann und wir haben die App vorgestellt, da war ich im Spital und habe was Kurzes aufgenommen. Das musstest du quasi allein, es war so eine Kurzfolge, die du alleine produziert hast. Oh ja. Und drum drum trotzdem. weiß ich das noch, sonst wüsste ich das. Mein Gott, ich, ich weiß doch so Zeug nicht mehr. Ich bin völlig vergesslich, aber drum, drum habe ich mir das so einigermaßen, das, das konnte ich mir noch merken. Also von dem her gesehen, <lacht> ähm, es ist nicht normal, dass ich mir solche Sachen merken kann definitiv nicht. Aber ähm, fast nicht normal ist ja auch die letzte, wir haben ja letzte Woche gefragt, hörst du den Apfelfunk auch in den Ferien? Und ähm, ja, erstaunlich. Also ich glaube, wir kommen um Ferienfolgen nicht rum, lieber Malte.
1: Ja, also das ist Tatsächlich so, dass 79,6 Prozent der 1.892 Teilnehmer, ich sollte vielleicht nochmal aktualisieren, es sind aktuell sogar schon 1.910 Teilnehmer, also während wir gesprochen haben, yeah. haben nochmal knapp 20 draufgeklickt, also das sind 79,5 haben gesagt, ja immer, also ihr hört ja, ihr immer den Apfelfunk auch während eurer Ferien, das finde ich
0: sehr beachtlich. Ja, das ist sehr beeindruckend. Und ähm, 15,4% haben gesagt, ja manchmal und da sind wir ja schon bei, keine Ahnung, weit über 90% und 5% runter haben gesagt, nein, also ich meine, man, man kann ja auch mal offline sein in den Ferien. Der Malte war es ja gezwungenermaßen praktisch jetzt letzte Woche, oh ja. aber oh ja. Ähm, ja, das ist schon sehr erstaunlich, also das finde ich natürlich cool, dass ihr eigentlich nicht nur auf, der, auf dem Weg zur Arbeit, da kriegen wir ja immer extrem viel Feedback von euch, dass ihr uns eben auf dem Weg zur Arbeit hört und da ist es, finde ich, alles andere als selbstverständlich, dass man das dann eben auch macht, wenn man nicht arbeitet und einfach sonst noch hört. Ja, freut uns, oder? <lacht>
1: Ja, aber ich, man muss vielleicht noch zum Hintergrund sagen, das war jetzt nicht so eine Frage, so Fishing for Compliments, dass wir jetzt dann eben gerne hören wollten, dass wir immer gehört werden. Natürlich freut uns das, aber mich hat die Frage vor allem deshalb interessiert, weil ich bei mir persönlich feststelle, dass ich ein völlig unterschiedliches Hörverhalten habe, wenn ich halt dann in den Ferien bin. Ich also auch. in der Arbeitszeit, das ist so meine Hardcore-Podcast-Hörzeit, dann, wenn ich eben die Fahrten zur Arbeit und zurück und zu Terminen, das ist die ideale Gelegenheit, so einen Podcast sich anzuhören. Mhm. In den Ferien habe ich immer ein gewaltiges Backlog an Folgen, <lacht> weil ich einfach so selten dazu komme, ja. witzigerweise. Wenn ich Zeit habe, habe ich keine Zeit für Podcasts.
0: Ja, das geht mir <lacht> ganz genau gleich. Also es geht mir gerade bei Podcasts ganz, ganz genau gleich. Und zwar einfach, weil ähm, weil ich, ich pendle ja zur Arbeit nach Zürich und da ist wirklich, ich mache ganz viel im Zug, aber vor allem höre ich mir meistens irgendwie den einen oder anderen Podcast an, irgendwie zum Beispiel am Rückweg aus dem Büro am Abend, wenn ich nicht mehr so sonst viel arbeiten mag oder so, einfach das gehört da irgendwie dazu und in den Ferien ist das natürlich eben anders und dann mache ich andere Dinge und da geht es mir ganz ähnlich wie du. Also von dem her ist das eben erstaunlich und daher kam die Motivation für diese Frage quasi. Finde ich gut, hast du das noch klargestellt. Sonst denken die, hey, die haben sich wieder da selbst beweihräuchert. Stundenlang naja. das ist ja furchtbar, das ist ja nicht auszuhalten. Was wir sonst ja auch mal machen, aber klar, an das Stelle machen wir nicht. Gnadenlos, da kennen wir ja nichts. Aber ähm, einfach, dass das mal auch in dem Fall jetzt hier einmal was nicht so genau. genau. Wir haben auch eine neue Umfrage der Woche, die ähm, ja dann nächste Woche aufgelöst wird. In Frankfurt lassen wir uns was anderes einfallen. Wie, wie, Was wollen wir denn wissen, mein Lieber?
1: Ja, wir knüpfen an dieses neue, überraschende Feature in iOS 12.4 an, nämlich mit der neuen Datenübertragung und fragen euch mal, welchen Weg ihr bevorzugt, um jetzt bei einem neuen iOS-Gerät eure alten Daten einzuspielen.
0: Dann gibt es die Möglichkeit iCloud Backup, iTunes, Direktverbindung, ganz neu, sonstiges oder keine Ahnung, interessiert mich nicht, mache ich sowieso nie. Also das sind die Möglichkeiten, die ihr da zum Abstimmen dann habt. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, was ihr da schon macht beziehungsweise wie ihr das normalerweise handhabt. Gut. Mein Notebook sucht immer noch, als gäbe es keinen Morgen. Ich erstaunlich, ich erstaunlich, ich lange. Als staun, wäre ein, als wäre ein das großes
1: macht. Insekt bei dir. Ja, gell, schon.
0: ja, genau. Ja, es ist wirklich nervig. <lacht> habe ich überhaupt also nicht daran gedacht. Ich dachte, so, ey, cool, ich bringe den Frick <lacht> ein bisschen runter, dass er nicht überhitzt. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass es unten auch so heiß ist, dass es schon fast das Notebook überhitzt. Weil es ist wirklich tierisch warm. Also wenn ich dabei, sie haben MacBook Pro ohne Touchbar. Ihr wisst das. Ähm, und wenn ich da oben dran den Finger aufs Metall lege, das ist also, ja, ich kann noch nicht ein Spiegelei braten, aber das ist unglaublich heiß da drauf, echt. <lacht> das ist aber ein Geschäftsnotebook, Wenn der kaputt geht, habe ich gearbeitet. So, ähm, <lacht> dann schlage ich vor, wir switchen zu den äh, zu den Zuschriften unserer Hörer, oder? Genau. Ja, ich wollte
1: eigentlich gerade eine Brücke bauen mit dem Insekt, das dann bei dir surrt, aber
0: Oh, ja, habe ich natürlich schon wieder weggequasselt. Aber das wäre eine sehr schöne Brücke, genau mein Güte, wir haben noch nie so viel Feedback bekommen um Insekten.
1: Ja, witzigerweise. Also wir hatten ja, das, das war unsere Ferienfolge, oder? Wo wir da diese Zuschrift aufgegriffen haben, letzte Woche.
0: Äh, das war schon vorletzte, vorletzte Woche. Das war, das war schon die vorletzte, ja, das war Woche? vorletzte Woche.
1: Ja, guck, da ist mein, mein Gedächtnis auch schon völlig jetzt durcheinander. Auf jeden Fall war eine Zuschrift da vorgelesen worden, die zum Inhalt hatte, dass ein Nutzer, ein, ein Hörer von uns, halt bei seinem iMac ein Insekt hat, was sich dann zwischen Glasplatte und Display reingeschmuggelt hat und dann halt jetzt da verweilt. Und wir hatten ja ein wenig darüber gesprochen und uns gefragt, ist das jetzt irgendwie ein baulicher Mangel generell beim iMac? Ist das dann ein, ein Problem, was jetzt nur bei dem einen Gerät aufgetaucht ist? Und unglaublich viele Zuschriften, die wir bekommen haben, die zum Inhalt hatten, dass da auch schon Insekten da eingedrungen sind. Ja, ist
0: krass. Also wirklich, das scheint ein, also ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, ein weit verbreitetes iMac-Problem, soweit weit würde ich nicht gehen, aber das ist jetzt wirklich nicht irgendwie, dass der Hörer, der uns das geschrieben hat, der Einzige sei, sondern haben ganz viele geschrieben, ja, ja, hatte ich auch schon so ein blödes Vieh, das mir da über den Bildschirm hinter der Glasscheibe quasi gekrabbelt ist. Ich muss ja sagen, ich würde, ich würde extrem erschrecken. Es würde mich ja tierisch nerven, wenn da so ein blödes Vieh dann plötzlich so beim Mauszeiger vorbeispaziert und eben da, wo du siehst, du kommst ja nicht dran, du kannst ja nicht klopfen, es geht weg, sondern es ist ja dann da und ja. haben auch ein paar haben uns geschrieben, ja, sie hätten dann wahnsinnig Angst gehabt, wenn das dann stirbt dann bleibt ja das dann quasi da liegen. Dann hast du das da immer. Aber ich glaube, bei den meisten ist es dann wieder weggegangen oder, oder gestorben und runtergefallen oder was auch immer. Aber also es ist möglich beim Eimerk, dass irgendein Viech in den Eimerk krabbelt. Und das seht ihr dann im Bildschirm. Aber ja, ihr könnt wenig tun. Also es ist schon, finde ich, eine recht, eine recht beklemmende Vorstellung, oder?
1: Auf alle Fälle. Also der iMac als Insektenhotel, das wäre auch mein Albtraum. <lacht> Zumal, wenn man sich dann vorstellt, dass dann eben das, das Viech da wirklich so an blöder, sichtbarer Stelle hängen bleibt, man muss dann das ganze Gerät womöglich einschicken, um dann Na, da diesen
0: Mangel zu beheben. Genau. Total ärgerlich. Also ja, ich hoffe, also dass man das, das niemals du, wieder fährt. Da rufst du bei Apple an und sagst, hey, ich habe da links neben dem Mauspeil irgendwie habe ich so ein komisches Viech, da lachen die dich doch zuerst mal aus, oder?
1: Das ist ein Hummel in meinem ja, Genau, da sagt er, ja, ja, ist gut, ja.
0: Nüchtern sie mal aus und rufen sie morgen wieder an. Ja. Aber gut, nachdem wir das jetzt quasi ja. wissenschaftlich bewiesen haben, dass wir eben nicht, dass, 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 unser Hörer nicht der Einzige war, sondern dass das einigen von euch schon passiert ist, ist natürlich auch Apple jetzt gewarnt. Also wenn jemand anruft, Insekt, hinterm iMac-Screen, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Irgendeine Hilfe, aber nicht einen blöden Spruch, okay? Genau. Die, die Hörer haben keinen Stich, sondern die haben einen Insekt. <lacht> Ganz genau. <lacht> gut, dann kommen wir doch mal noch zum Feedback. Ähm, ich nehme mal gleich den Christoph einverstanden. Ja, sehr und zwar geht es da tatsächlich um unsere Ferienfolge und er schreibt, ich habe gerade eure Ferienfolge in den Ohren und möchte etwas zu den Themen besserer Schienennetzausbau in Ostdeutschland und Internet im Flieger sagen. Meine Eltern sind in der ehemaligen DDR groß geworden und ich kenne aus Erzählungen, dass es mitunter Jahre gedauert hat, bis man sein bestelltes Auto bekommen hat und außerdem die Autos im Verhältnis zum Einkommen sehr teuer waren. Dementsprechend hatten viel weniger Personen ein Auto, aus diesem Grund war aber auch der ÖPNV besser ausgebaut. Für Schweizer der öffentliche Nahverkehr. Nur zum Thema Internet im Flugzeug. Ich bin bereits mehrmals mit der Lufthansa Interkontinental geflogen. Bei diesen Flügen konnte ich mit der Telekom ins Internet, indem ich mir für unter 20 Euro entweder einen Pass mit 24 oder 12 Stunden Gültigkeit ohne Beschränkung außer Streaming gekauft habe. Zu den E-Tickets möchte ich sagen, dass man die angesprochenen Vorteile aber auch nur hat, wenn man im Mobilfunknetz oder WLAN ist, was ja in einigen Ländern für Reisende mitunter nicht möglich ist. Ist das tatsächlich so, dass im Osten der, der, der Nahverkehr besser ausgebaut ist?
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich kann es jetzt, zum einen wusste ich es vorher schon, aber ich habe es jetzt selber auch nochmal erlebt, als ich jetzt ja dann letzte Woche in, in Brandenburg dann eben meinen Urlaub verbracht habe. Dass du hast wirklich da in den kleinsten Orten hast du noch so kleine Mini-Bahnhöfe, fast so wie so eine Bushaltestelle eigentlich, nur sind keine wirklichen Bahnhöfe nach meinem Gefühl. Mhm. Und es gibt sogar Bedarfshalte, das habe ich auch noch nie gesehen an einer Regionalbahn, dass man, da, mhm. dass man da einen Knopf drücken kann. Ja, genau. Ja, ist total witzig. Das gibt es bei uns Bus. halt nicht, weil bei, <lacht> weil bei uns im Westen ist es halt dann halt so. Es wurde unglaublich viel wegrationalisiert in den Jahrzehnten, weil die, die Westdeutschen ja total auf ihre Autos abgefahren sind. Mhm. Und das war dann einfach nicht mehr wirtschaftlich und sinnvoll, dann eben dann jede kleinen, jeden kleinen Bahnhalt dann zu bewahren. Man ist mittlerweile wieder so ein bisschen auf dem Trip, zumindest hier in Niedersachsen, dass man Programme aufgelegt hat, um alte Bahnhalte zu reaktivieren, mhm. weil man da festgestellt hat, wenn man die Leute dazu bringen will, mit der, mit dem Zug zu fahren, dann wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn sie eben nicht dann sehr weit fahren müssen, um erstmal einen Zug zu erreichen. Aber ja, das, das hat eben dazu geführt, dass eben in Ostdeutschland ein wesentlich besseres Schienennetz da ist und eben auch wesentlich bessere Verbindungen da existieren. Da also bin ich manchmal ein bisschen neidisch, weil hier ist ja das dann tatsächlich dann so, dass dann eben die Bahn, ja, so im, im regionalen Verkehr mitunter nicht die ganz große Alternative ist.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Also das ist bei uns glücklicherweise sage ich mal anders, wir sind ja nicht so ein Autoland wie ihr, auch wenn bei uns natürlich extrem viele Auto fahren, auch extrem viele Autopendler haben wir, aber die Bahn ist da schon sage ich mal, die fährt eigentlich überall hin sozusagen, wo man hinfahren kann und das mit Halt auf Verlangen gibt es bei uns tatsächlich auch dass du quasi drücken musst, sonst fährt er durch ähm, gut wollen wir noch zum nächsten, wollen wir noch eins nehmen ich finde die Fileworld-Geschichte noch ganz interessant. Wollen wir die noch kurz besprechen?
1: Ja, sehr gerne. Das, das kommt von Tobi aus Achim, der
0: nebenbei gesagt auch am
1: Samstag in Frankfurt dabei sein wird und er hat sich schon gefragt, ob wir das wohl noch vor Frankfurt in die Sendung nehmen können. Machen, Machen wir. wir jetzt einfach mal. Genau. <lacht> genau. Und er überlegt halt aktuell, ob er die Apple 5 Volt Verschlüsselung anwenden möchte und seine Frage dazu ist, zunächst einmal nutzt ihr das? Was haltet ihr davon und was sind die Vor- und Nachteile?
0: Ja, lieber Tobi, ähm, ich nutze das. Ich nutze das auf meinem Geschäftsnotebook, Notebook, der da jetzt im Hintergrund wie eine Hummel da vor sich hinsucht, Da ist das standardmäßig eingeschaltet. Ähm, ich nutze das mal meinem privaten Notebook, den ich ja fast nie mehr brauche, nicht. Auf meinem iMac auch nicht. Die Idee dahinter ist ja, wenn dir einer den Notebook klaut, dann kommt er nicht an die Daten. Da kann er nicht einfach mit dem USB-Stick booten oder so und dann hat er alle seine Daten. Das ist ja letztendlich, darum macht man es ja eigentlich. Drum behaupte ich mal, bei einem stationären Mac ist es ein bisschen schwieriger. Und ich muss sagen, und ich bin dann gespannt, was der Malte dazu sagt, dass ich überhaupt gar keinerlei Nachteile sehe. Das Teil ist überhaupt nicht langsamer. Also ich habe ja praktisch zwei identische Macs, der eine mit Touchbar, der andere ohne, aber sonst sind sie vergleichbar. Und ich merke da überhaupt nichts, dass jetzt der ohne Touchbar quasi wegen der Verschlüsselung irgendwie langsamer ist. Gar nicht. Am Anfang vielleicht ganz kurz, wenn du das aktivierst, aber eigentlich merkst du nichts davon. Mein, in meinen Augen ein Nachteil ist ganz einfach, man muss sich bewusst sein, wenn du mal dein Passwort vergisst, aus welchem Grund auch immer, oder es gerade geändert hast und dann vergisst du es wieder, dann hast du ein Problem, weil dann kommst du nicht mehr so einfach an deine Daten. Also dann unter Umständen, je nach Konfiguration, ist das Ding dann weg. Du kannst dann nicht einfach booten in diese Recovery-Konsole und dann quasi das Admin-Passwort zurücksetzen, wie man das sonst so easy peasy machen kann, sondern dann ist dann meistens Schicht im Schacht. Und das muss man halt einfach wissen. Also, das, ja, du kannst dann auch nicht von der anderen SSD booten und um mal schnell irgendwas kopieren oder so, wenn du irgendwie mal eine Beta-Version testen willst oder so, weil die kommt dann halt nicht drauf. Also, das ist dann halt eben verschlüsselt. Das ist ja der Witz davon. Das sind für mich keine Nachteile, die mich stören. Von dem her gesehen habe ich, sehe ich da eigentlich sozusagen keine Nachteile und finde, es kann man durchaus aktivieren. Wie siehst du das, Malte?
1: Ja, also ich habe mit meinen Tests auch nicht festgestellt, dass das irgendwie zu Performanceverlusten verlusten führt. Das, das hat Apple offenbar so weit entwickelt, tatsächlich dann in Verbindung mit der immer leistungsfähigen Hardware, dass man da gar nicht jetzt irgendwie einen argen Geschwindigkeitsverlust hat oder irgendetwas spürt. Und ja, es bringt halt die von dir erwähnten Vorteile. Andererseits natürlich dann in Recovery-Situationen auch mögliche Nachteile. Ja. Man muss da halt für sich abwägen, wie sehr einem das Sicherheitsbedürfnis da ja wie schwer das für einen wiegt, dass man das aktiviert. Und das ist ja auch der Grund, warum es ja glaube ich per Default erstmal nicht aktiviert genau, ist.
0: Genau, genau. Also das ist das ist glaube ich genau der Grund, weil halt gewisse Sachen. Ich kann mir auch vorstellen in Bezug auf Support oder so dass dann vielleicht gewisse Dinge nicht möglich sind, weil man halt wirklich nicht mehr an die Platte drankommt. Ähm, das ist so, sage ich mal, ein potenzieller Nachteil, den man vielleicht mal ein bisschen überlegen oder googeln müsste. Aber an und für sich im Betrieb, sage ich mal, hast du eigentlich keinerlei Nachteile. Das Ding rennt, das Ding funktioniert. Also das ist, sage ich mal, wirklich sehr unproblematisch und ja, absolut eine gute Sache. Wie siehst du das, Malte? So, bist du auch so der Meinung, auf mobilen Geräten eher ja und auf stationären Geräten ist es nicht unbedingt nötig oder bin ich da ein bisschen leichtgläubig?
1: Oh je, das, das wird natürlich jetzt sofort Sicherheitsexperten auf den Plan ja, rufen, okay. die dann sagen werden, überall, ja. lieber Jean-Claude, aber nein, ich bin da bei dir. Also ich persönlich bin da auch eher Pragmatiker und würde sagen, bei mobilen Geräten, die ich potenziell mal liegen lasse, und jetzt aktiviert sich Siri gerade, <lacht> bei, bei mobilen Geräten, die ich potenziell mal liegen lasse, macht das Sinn? Ja. Ist das eine gute, eine gute Absicherung, gerade wenn ich mit geschäftlichen Daten arbeite, die geschützt werden müssen? Der stationäre Rechner, okay, da würde ich dann auch Einfach sagen, lass es laufen.
0: Genau. Wobei eben, man kann sagen, hey, man hat ja keinen Nachteil, das kann man es auch aktivieren. Aber von ja. dem her gesehen, kannst du absolut mal ausprobieren. Also ich glaube, da, da machst du nichts falsch. Ähm, von dem her gesehen, ist das wirklich eine saubere Sache, ganz definitiv. So, ich würde sagen, lieber Malte, wir beschließen diese Folge 179. Das war ja sozusagen ein Warmlaufen für, für, für Samstag. Ähm, mhm. noch mal ein bisschen zusammen quatschen, bevor wir uns am Samstag endlich, endlich live und echt und in Farbe sehen und wir 100 Hörer natürlich auch sehen. Da freue ich mich ganz unglaublich drauf. Bin schon ganz aufgeregt. Und ähm, <lacht> ja. ich entschuldige mich von meiner Seite aus Bern für die shitty die Tonqualität. Diese blöde Hummel da, die nervt mich. Und auch sonst ist es heiß und tönt ein bisschen anders als sonst. Aber das sind einfach die klimatischen Bedingungen. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, müssen wir uns das einfallen lassen, mein Lieber. Aber ähm, ja, da kann man nichts machen. Ich hoffe, es war von dem her trotzdem okay. Soundtechnisch aus Bern. Und für einmal sage ich Tschüss aus Bern, aber noch viel schöner. Und das ist eigentlich das Schönste, was man überhaupt im Apfelfunk sagen kann. Bis bald, Malte. Bis in drei Tagen.
1: Ja, ich möchte möchte diesen Moment jetzt auch nochmal so richtig genießen. Ne? Das ist ja wirklich so, das war letztes Jahr schon ein absolutes Highlight. Ja. Dieser letzte Apfelfunk vor Frankfurt, wo man wusste am Mittwochabend, wenn man das aufgenommen hat, spät dass es jetzt nur noch zwei, drei Tage sind, bevor man sich dann persönlich sieht. Da freue ich mich unglaublich drauf. Ich freue mich auch, wie du, auf die 100 Hörerinnen und Hörer, die wir da treffen. werden. viele alte Bekannte dabei, mhm. die, mit denen wir über Twitter und sonst wie dann in Kontakt stehen und dann, die man jetzt dann zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal mal persönlich sieht. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, ja, und überhaupt, es ist, halt, es ist halt was ganz Besonderes. ne? Also ich gucke hier in Bildschirme rein und ähm, das machen wir jedes Mal oder fast jedes Mal in diesen 179 Folgen, die wir bislang gemacht haben. Und das ist dann jetzt das zweite Mal, dass wir eben dann halt unsere Hörer dann wirklich vor Augen haben, uns vor Augen haben. Ich freue mich da wirklich extrem drauf. Und du hast so wunderschön gerade das noch so eine Brücke geschlagen zum Anfang, nämlich mit den Temperaturen. Warmlaufen für Frankfurt. Jetzt wollen wir es wissen. Bis dann.
0: Tschüss.